0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre sixième interview débat. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Deneville, qui est kinésithérapeute libéral, mais également instructeur, McKenzie, ou concept MDT. Il va nous parler de tout ça et également donner son point de vue sur différentes questions d'actualité. Je vous souhaite une bonne écoute. — Bonjour à tous. Bonjour, Jean-Philippe. Jean ah, — Bonjour. — j'en C'est bien, Jean-Philippe. — Comme tu veux, Jean-Philippe. Jean — euh, On profite du fait que tu viens, Dol pour euh, la première de Mackenzie, Adol, le mode du ouais. Ah. Pour, euh, Je me suis dit que j'allais euh, te proposer un interview pour te faire parler notamment de Mackenzie, puis te prendre ton avis sur différentes questions d'actualité, un petit peu chaudes éventuellement pour la profession. Et euh, ben voilà, comme toute interview, étant donné que c'est fait dans un cadre d'un organisme privé, j'ai forcément des conflits d'intérêts. Donc je répète, je suis... Mathieu Loubière, je suis co-gérant et en plus intervenant au sein de JMK, ce qui fait un, un paquet de liens d'intérêt. Euh, et par contre, je n'ai aucun lien d'intérêt avec euh, Mackenzie France, l'association française de Mackenzie, MDT. Ouais. Peut-être nous expliquer comment on peut dire ouais. maintenant. Euh, voilà. Ouais. Et puis, ben, on, on va essayer de se faire un petit interview qui fait durer entre euh, 45 minutes et une heure, je pense, pour parler de tout ça. Alors, qui es-tu, jean pierre pour ceux qui ne te connaissent pas S'il y en a encore qui te connaissent pas. <rire> ah oui, je pense qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas.
1: Euh, alors je m'appelle Jean-Philippe Deneuville, donc euh, moi je suis kiné, euh, je pratique en libéral depuis 10 ans maintenant, j'ai mon DE en 2008 à l'IFM4 Poitiers, je travaille actuellement à Paris depuis 4 ans euh, dans un cabinet qui est plutôt orienté au traitement des pathologies musculosquelettiques. moi j'ai une affinité un peu plus particulière pour le rachis, enfin, j'aime mm -hmm. bien, bien ça, on va le voir, on va voir un petit peu après. Euh, mon parcours, alors à la suite du DE, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit en fait hein, mm -hmm. parce que j'ai tout de suite enchaîné avec la formation de base en MDT. Faut savoir qu'à Poitiers, il y a euh, beaucoup de kinés Poitvin sont formés à la méthode donc j'ai pu voir pratiquer du cours de mes stages euh, cette approche et il faut savoir qu'aussi beaucoup de chirurgiens et Drumato prescrivent directement, veulent la méthode McKinsey pour leurs patients. Donc, c'était, disons qu'à Poitiers, c'est souvent quand on sort de l'école de kiné, c'est un peu, entre guillemets, pas un passage obligé, mais bon. Un peu de maillot dur au ouais, ouais, voilà. niveau national. Exactement. On et on va revenir historiquement sur le pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce que ça permet de faire maintenant. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, donc, voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait la formation de base, j'ai été tout de suite assez séduit et assez mordu, donc j'ai voulu faire la formation avancée que j'ai terminé en 2014, je crois. Ouais, je... Que, la formation avancée, c'est quoi C'est de... le, diplôme, le diplôme international. Disons qu'en McKenzie, il, il, il y a deux parties. En fait, il y a la formation de base. C'est 4 fois 4 jours, mm -hmm. plus un examen qui dure une journée. Et euh, après, il y a la formation avancée ou le diplôme. Qui lui se passe euh, en anglais. Donc la première étape, c'est qu'il faut avoir le niveau d'anglais. Donc il y a le TOEFL ou le GIVLTES à passer à avoir un certain niveau à ces examens-là. Puis après, il y a une partie théorique qui correspond à un semestre de cours par correspondance avec une université euh, qui est en Écosse pour l'instant. Je crois qu'ils veulent changer, mais pour l'instant, c'est en Écosse. Mm -hmm. Et euh, après, il y a 9 semaines de stage euh, sous supervision clinique. Donc euh, moi, je l'ai fait aux États-Unis, euh, au Texas. Et après, il y a d'autres endroits dans le monde où on peut le faire. Et après, il y a un examen final, qui n'est pas des moindres, hein, puisqu'il y a 4 euros d'une heure avec, euh, avec des instructeurs seniors, enfin ce qu'ils appellent seniors, des, des instructeurs avec plus de 10 ans d'expérience, et ou des chercheurs euh, qui, ont, bah, qui ont publié les articles que vous êtes en train de citer devant eux. Donc en fait, euh, on peut difficilement, on peut difficilement furter, quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, donc ça, j'ai fini ça en 2014. Euh, en fait, le truc qui est cool avec la formation avancée, c'est que ça nous valide un semestre à l'université de Dundee en fait, un, mm -hmm. un, semestre, un master du semestre, euh, un semestre du master de sciences en kinésithérapie, en physiothérapie. Et donc, euh, donc j'ai enchaîné derrière, j'ai fait les trois autres semestres, plus, la, plus euh, le travail de mémoire, que j'ai terminé cette année, enfin que j'ai terminé en 2017, là j'ai été diplômé en novembre, octobre ou mm -hmm. novembre 2017. Et donc voilà, après pour le parcours, après j'ai fait plein d'autres formations, enfin je me forme assez régulièrement, j'ai oui. fait plein d'autres formations plutôt courtes en thérapie manuelle, orthopédique, j'ai fait deux pré-modules de Maitland, j'ai fait euh, Mulligan en membre inférieur, j'ai fait euh, pas mal de formations, on va dire evidence-based mm -hmm. sur la communication et l'éducation des patients, D'accord. Euh, j'ai fait des formations en entretien motivationnel, il y en a peut-être qui m'ont vu en, en, en présentation euh, euh, au JFK ou au CIFEPK sur l'entretien motivationnel que j'aime beaucoup aussi. ils euh, ont venu pas
0: mal à la non Ou une fois, je ne sais plus vous parlez du ouais je mets deux, deux fois les SP,
1: je parlé une fois du coude et une fois ben, il, y a, là, il y a 15 jours là pour parler des, des, indices, des conflits de disques radiculaires, donc là, ça va être le sujet de mes recherches dans le, dans le futur, donc okay. je suis venu parler de ça un peu, c'était cool. Euh, donc voilà, j'ai fait plein d'autres formations avec pas, pas mal de, entre guillemets, de grands noms de gens assez connus en, en thérapie manuelle ou mmh. en, euh, ou en euh, traitement des pathologies musculaires avec mm -hmm. Peter O'Sullivan, Mike Stewart, Jill Cook, pour les temps pathie, enfin, tout, tout, tout un trucs comme ça. Donc je me forme, je fais généralement 3-4 formations par an à peu près.
0: D'accord.
1: Et donc voilà, et là actuellement je suis en train de terminer un DU de biostatistique pour
0: préparer la thèse que je vais débuter l'an prochain. Ok. Donc voilà. euh, praticien libéral, ouais. instructeur, ouais. même pas si tu Oui, pas... j'ai pas dit,
1: ah. oui, 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 ça d'ailleurs faut que je le dise parce que c'est un, un lien d'intérêt aussi, tu l'as fait, faut que je le fasse aussi. D'accord. Euh, — Depuis cette année, en fait, euh, je suis instructeur par moi-même parce que dans le cursus pour devenir instructeur, il y a une, toute une partie euh, où on est sous supervision. Donc là, mm -hmm. maintenant, j'ai terminé la supervision l'an passé et donc j'ai débuté en janvier mes premiers cours. Donc là, ça va être le quatrième adol que je fais. Et donc, bon, forcément, ben, j'ai un lien d'intérêt avec l'Institut McKenzie puisque je suis rémunéré quand je donne des cours.
0: — D'accord. Voilà. Donc libéral, instructeur, tu es un en en IFMK aussi
1: J'interviens, ouais, j'interviens, alors ponctuellement j'interviens à l'IFMK de Dijon pour donner l'initiation à la méthode McKinsey mm -hmm. et depuis cette année je fais les cours de méthodologie de recherche qualitative à l'IFMK d'Assas. Ah
0: super, d'accord, ouais. ok. Et donc euh, projet de thèse
1: Ouais, alors projet de thèse qui avance bien, là je vais, donc je débute une carrière de chercheur, j'aimerais bien réussir à pousser là-dedans, donc ça va dépendre pas mal de paramètres. Euh, donc euh, ça, c'est le côté cool de Poitiers, c'est que beaucoup de chirurgiens sont habitués après presse McKenzie, ont vu ou ont été traités en Mackenzie et dont par exemple le chef de service de Neurochir à Poitiers, hein, de l'unité Rachis de Neurochir en fait, c'est que la Neurochir à Poitiers, ils ont, enfin, ils ont vraiment séparé les deux, Rachis et, euh, et, euh, et euh, la Neurochir plus classique. Mm -hmm. Et dans l'unité Rachis, il y a une particularité. C'était le premier service en France à faire bosser ensemble des chirurgiens du public et de l'industrie. Chose qui ne se faisait pas avant. Maintenant, qui se fait, mais qui se faisait pas avant. Et donc, le chef de cette unité-là, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui maintenant est même un ami assez proche, hein, puisqu'on se connaît depuis ben non, maintenant maintenant plus de dix ans. Ça fait plus de dix ans qu'on échange. Et depuis quasiment dès le début, dès que j'ai eu, dès que je suis commencé à partir dans cette logique là, d'aller me former à l'étranger et tout, on avait, on a discuté sur de futurs projets de recherche. Donc là, maintenant que j'ai le niveau, on va dire, euh, clinique pour le faire, à, par le diplôme, j'ai les bases euh, administratives et académiques pour le faire, donné que j'ai le master plus euh, des stats, je commence à, à avoir ces bases-là pour pouvoir m'inscrire en thèse. Et donc, euh, on en a discuté depuis deux ans maintenant, là, sur le fait que j'aille faire une thèse dans son laboratoire, parce qu'il possède aussi un laboratoire de recherche clinique. Vous avez pu le voir au JFK, il était venu présenter des, des trucs qu'on avait fait ensemble, qu'on avait commencé à faire ensemble. Tu ensemble son nom, pilote je Philippe Rigoire. Et donc, euh, et donc là, on a déposé, il y a 15 jours ou 3 semaines, une un lettre d'intention pour un PHRIP, donc un projet hospitalier de recherche mmh. infirmier et paramédical. c'est euh, la direction générale de l'orientation de la santé qui, euh, qui euh, finance ce genre de projet pour des projets de santé, euh, donc il y en a pour les médecins et il y en a aussi mmh. pour les paramédicaux. Et donc là, on a déposé le, le, la lettre d'intention. Donc on a un délai d'attente pour voir si on a les sous ou pas. Mmh. Et une fois, si on a les sous, si on est financé, okay, auquel cas, je pourrais débuter, en fait, je, pourrais débuter je pourrais débuter. mon projet de recherche et ma thèse se greffera dessus. Puisque, en fait, il y aura un versant clinique sur lequel on va tester l'efficacité d'une approche MDT pour des patients qui ont une indication chirurgicale. Donc des patients qui viennent consulter dans, dans l'unité rachis avec euh, un conflit disco-radiculaire avéré à l'IRM, des signes radiculaires mm -hmm. et euh, au moins 8 semaines de, euh, de délai, qui, euh, les délais classiques que l'HAS oui. demande avant de prendre une décision chirurgicale, donc des patients qui correspondent à ces critères-là. Mm -hmm. Et on va leur reproposer 8 semaines de traitement conservateur avec, euh, en testant ou une kiné active, où on va donner des exercices mais non spécifiques aux patients où il y aura des, des protocoles standards à respecter, ou une approche spécifique, centrée sur le patient et basée sur la méthode McKenzie et sur les principes qu'on qu qu enseigne. Et on compare l'efficacité à un an, et la mesure de résultat principal, ce sera le taux de chirurgie. Donc on va comparer le taux de chirurgie dans le premier groupe versus le deuxième groupe, avec, okay. avec, des, avec des, appelle, des, des mesures secondaires en termes de douleur, d'incapacité, qualité de vie, de retour mmh. au travail, toutes les mesures classiques qu'on peut retrouver dans ce type d'études-là. En, en, mesure, en, en, en mesure de résultats secondaires
0: okay.
1: et parallèlement à ça il y aura une analyse médico-économique qui sera faite pour voir l'impact ouais. parce que ça, fin, ça, là c'est nerf de la guerre quoi, Bien sûr, évidemment, pour, oui. pour voir l'impact de l'une ou de l'autre de thérapie sur, euh, sur, sur l'aspect santé donc ça c'est tout le versant clinique que je vais faire avec le laboratoire de recherche de, de Philippe qui est un laboratoire de recherche clinique mais en parallèle ma, ma thèse sera hébergée également par euh, par l'Institut Peprim, qui est un, un laboratoire de recherche en mécanique des matériaux et biomécanique à, à l'université de Poitiers. Il y a une grosse école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSMA à Poitiers, donc ils sont rattachés à cette école d'ingénieurs. Et ils ont un département matériaux du vivant en fait et, et biomécanique du vivant. Et donc je vais faire ma thèse, enfin ma thèse sera faite en parallèle de ce, enfin sera, sera hébergée par ce par ce laboratoire là aussi. Et on fera une analyse mécanique de, on fera une analyse biomécanique de ce qui se passe chez le patient lorsqu'on lui fait un traitement de ou pas en fait est-ce qu'il y a est-ce qu'il des choses qui vont euh, parce qu'il y a une théorie derrière le l'amélioration des symptômes qui peut y avoir qui est la modèle discale qui est fortement chahutée qu'il y a des preuves qui vont dans ce sens là il y a des preuves qui vont dans qui sont qui sont un peu à l'opposé donc il y, a des, il y a vraiment un côté très contradictoire là dans les dans les données qu'on a actuellement en science sur ce mmh. sur cette sur cette origine sur cette origine de l'amélioration qu'on peut avoir chez, chez nos patients, notamment sur les conflits discordiculaires mm -hmm. Et donc là, ben, on, je vais avoir une équipe d'ingénieurs de, de, qui vont bosser là-dessus ah, oui. et qui vont bosser là-dessus et puis c'est des, 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 ouais, des, 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 des putains de tronche. Et on va avoir un, accès à un, à, un, à un IRM de recherche qui permet de faire des acquisitions à très haute définition, enfin, chose qu'il n'y a, qu a pas normalement avec les IRM normaux. Et donc, euh, on va faire une analyse en parallèle, en fait, on va, de cette étude-là, il y aura, on va faire un, ce qu'on appelle un, un design en case control, il y aura des, des patients, on va prendre des patients qui vont, qui vont s'améliorer, des patients qui vont pas s'améliorer, et, euh, et on va aller voir ce qui se passe au niveau des disques pour essayer de faire des modélisations et voir si on peut prédire, en fait, euh, mm. la clinique, enfin, s'il y a un lien, déjà, entre la clinique et euh, l'anatomie et s'il y a des, des, des choses qui sont prédictibles de l'un par rapport à l'autre. Donc ça, ça va être le côté plus fondamental de la thèse on va de avoir deux versants. Bah, a...
0: Ça va être un sacré morceau. Ah, ça va être un <rire> gros
1: morceau et il y en a un troisième que j'aimerais bien faire mais ça je sais pas si on arrivera, si on, si on y arrivera. C'est que j'aimerais vraiment faire le lien avec le côté euh, psychosocial. Mm
2: -hmm. Et il y a
1: il y a quand s'appelle dans le laboratoire de, de Philippe il y, y a un étudiant en enfin c'est pas un étudiant il est en thèse de il est en thèse de sociologie en sociologie de la douleur. Et il est encadré par Gilles le Breton qui est le sociologue français sur la douleur enfin le... Méga star et c'est un gars qui est ultra brillant, Nicolas, enfin le, le, le gars qui est en train de faire cette thèse-là. Et Philippe essaie de recruter une psychologue de la douleur également. Et donc, dans l'idée, moi j'aimerais bien, alors je ne sais pas si ce sera faisable, ai, je sais, parce que là pour le coup c'est assez ambitieux déjà, je pense que ça va être compliqué, mais dans ces patients qu'on a eu en caisse contrôle, c'est faire une analyse, faire, faire des entretiens qualitatifs derrière avec le sociologue et le psychologue pour essayer d'aller prendre des informations.
0: Sur, les marqueurs, euh, sur des, sur des marqueurs
1: que moi, que moi auquel cas je ne penserais pas mm. euh, qui sont plus sociaux et psychologiques et euh, avec, des, avec, des, avec des gars qui savent vraiment faire ça correctement quoi. et ce serait, bah, ça ferait une vingtaine d'entretiens qualitatifs à faire je pense pas que ce je pense que c'est réalisable ça va faire beaucoup mm. mais on va voir donc, grosso modo voilà, c'est un peu ce que j'ai en tête et euh, j'ai rencontré déjà le, le chef du labo de, du laboratoire clinique donc Prismatics et le chef de labo de de P' et les deux sont plus qu'emballés bon, sur, le... ah, oui, sur le projet. Et donc, euh... On a de quoi s'occuper
0: ces prochaines années
1: ouais là ça va être, euh, ouais. ouais je pense. Ouais.
0: Du coup, euh, on a évoqué plusieurs fois euh, euh, MDT, Mackenzie ouais. ça m'ouvre une fenêtre pour euh, continuer. Euh, donc, première question, euh, déjà on entend parler, MDT, Mackenzie c'est des termes qu'on rattache. Ouais. Euh, qu'est-ce que c'est que MDT et qu'est-ce que c'est comme méthode McKinsey okay.
1: Alors, en fait, normalement, la méthode Mackenzie, le terme méthode McKenzie, c'est un abus de langage, on ne devrait pas l'utiliser, parce que très rapidement, Mackenzie a voulu se détacher de ça et a baptisé, entre guillemets, son approche, Mechanical Diagnosis and Therapy, euh, Diagnostic et Thérapie Mécanique, parce qu'on utilise, on, on utilise des mouvements pour soigner le patient, donc lui, il raisonnait. Il raisonnait en, en termes de, de mécanique, c'est-à-dire que le mouvement, il y a direction et force, c'est mm -hmm. deux, deux paramètres mécaniques qui, qui gèrent le mouvement. Et donc lui, il disait, bon, ben, comment on, comme on gère des paramètres, on gère des, des paramètres euh, directionnels et des paramètres de force, ouais. donc on fait de la mécanique. Donc lui, il disait, bon, ça, on a, je vais appeler ça thérapie et, diagnostic mécanique, non, diagnostic et thérapie mécanique. Donc normalement, on ne devrait pas utiliser le mot « méthode McKenzie ». Après, le truc, c'est que, que ça a été lui qui a fait les premières observations, c'est lui qui a mis tout en place. Et donc, forcément, bah, immanquablement, son nom se retrouve rattaché un petit peu à ça et a été connu par ce biais-là. Mais normalement, on ne devrait pas enfin, on devrait oui. parler
0: que de MDT.
1: Dans Il y a le... un changement,
0: je trouve, en France, enfin, j'ai l'impression, entre autres, par les réseaux sociaux et le fait que le groupe MDT se développe, j'ai l'impression que ça, ça commence à changer un petit ouais. peu. On entend beaucoup plus MDT ouais. qu'on entendait euh, ouais. il y a 10 ans. Quoi. Exactement. 10 ans, on entendait Magazine.
1: Oui, c'est ça. Et surtout, il y a cette volonté, en fait, mais c'est commun, je pense, à un peu tous les courants qu'on peut trouver en kinésithérapie, voire en médecine en général, mmh. à essayer d'enlever les noms propres des, des, ouais, éviter, des approches, des techniques, des tests. Ça fait. Ouais ça fait je trouve que baptiser un test ou une approche par son nom ça fait un peu May. un peu flatteur d'égo un petit
0: peu les médecins les chirurgiens veulent placer des noms pour essayer il
1: voilà, y a il y, y a un peu de ça donc euh, donc euh, on essaye de voilà ouais. de sortir un peu de là dedans et voilà et de toute façon maintenant Mackenzie a fait les premières observations dans les années 50 60 il a mis en place sa, entre guillemets il a structuré une approche mm. mais depuis ça a vachement évolué ça quoi. Bien changé et ça change et ça va être amené encore à changer. Il y a des théories qui ont été réfutées, il y a des théories qui sont en balance, un peu ce mm que -hmm. j'expliquais, le modèle discal. On va voir, hein, ça se trouve dans les résultats de ma thèse, ça a montré qu'il y a ce modèle-là, ce modèle-là de... modèle n'est pas valable. Et avec la qualité, avec la qualité des recherches qu'on va essayer de mettre en place, normalement ça pourra l'infirmer complètement ou mm -hmm. le confirmer complètement et on verra, et on verra à ce moment-là. Et en fait, disons que ça évoluera et donc maintenant. C'est bien aussi de se détacher de ce qu'on de de s'appelle, de cette idée que Mackenzie a dit que... Non, Mackenzie mmh. a fait des observations qui semblaient pertinentes à l'époque. Certaines ont été confirmées, certaines ont été infirmées. Ça évolue maintenant. Donc on sort de cette, de cette logique du un peu « Dieu le Père a dit que... » Donc on va parler de NDT. <rire> on va pas essayer euh... de parler de
0: NDT. Après, c'est difficile parce que on est le fourche Bien bah, sûr. <rire> tu, tu as parlé des années 40-50, donc... Ouais. Euh... Le bref est historique, 50, et, ouais. Ouais. et euh, surtout euh, l'anecdote de naissance de, ah. de l'approche, du coup, qui commence à être assez connu. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, Mackenzie, alors, la, le MDT, on va essayer de rester, euh, hum. je la ah, euh, longue <rire> <en> fourche. <rire> euh, disons que les premières observations, c'est fin des années 50, à peu près. Mm -hmm. Il y a eu la méthode en elle-même, je pense qu'elle est vraiment sortie, elle est, la, la, la phase, on va dire structuré, ça doit être dans les années 70 je pense, à peu près 70, mmh. début des années 80 je pense que c'était là où il y a eu un truc à peu, près, à peu près structuré comme on peut trouver grosso modo à peu près maintenant. Euh, donc à l'époque McKenzie c'était un mmh. s'appelle un kiné euh, néo-zélandais qui était thérapeute manuel, qui, était, qui a fait les formations de Syriax, de Keltenborn, mmh. qui était instructeur Keltenborn à l'époque. Euh, il enseignait sur le rachis et son meilleur pote Mulligan enseignait sur les extrémités il si, y a pas beaucoup de gens qui le savent ça, mais, ah, non, mais euh, Mulligan et McKenzie sont diplômés de la même année en école de kiné et ils ont été à la crèche ensemble et, leur, et ils habitaient dans la même rue donc drôle. ils sont potes depuis enfin ils, ils se oui. connaissent potes je sais pas parce que c'est des gens avec deux fois égaux donc je sais oui. pas s'ils étaient potes mais ils se connaissent depuis, depuis qu'ils sont tout gamins et ils ont monté alors ils faisaient partie du, des membres fondateurs de la société néo-zélandaise de thérapie manuelle et à l'époque McKenzie enseignait sur la colonne et Mulligan enseignait sur les extrémités et, euh, et en fait euh, McKenzie était déjà bon Plutôt connu pour traiter les problèmes de dos, de par son statut d'enseignant et de par en fait, ses formations qu'il avait pu faire en thérapie manuelle. Et donc, il, voyait déjà, il avait déjà une approche relativement spécialisée sur les problèmes de dos et les problèmes de dos persistants. Et euh, ce qui. Il, il avait plus ou moins de résultats avec, avec ses patients. Enfin, il y avait des patients qui l'amélioraient très bien, des patients qui n'amélioraient pas. Et donc, bref, il, est, il était pour l'instant assez satisfait de ses de de approches. Et il, y a, il parle d'une anecdote. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, ou s'il l'utilise pour la légende, je mm -hmm. n'en sais rien. En tout cas, il, lui, il, il, il le présente comme ça. Il explique qu'en fait, euh, un jour, il y a un monsieur qui vient, il ne se rappelle plus de son prénom, donc il l'appelle M. Smith, qui vient pour un problème de sciatalgie avec euh, une douleur qui descend dans le pied euh, et euh, qui est présente depuis quelque temps déjà. Donc, McKenzie met en place ses traitements traitements qui sont essentiellement passifs à base de thérapie manuelle et de tout ce qu'on peut trouver à l'époque de l'école de euh, qui était présente à l'époque et euh, en fait euh, bon, il avait des résultats plutôt mitigés avec ce patient -là. ça faisait partie des oui. patients qui n'arrivaient pas forcément trop à améliorer et donc au bout de 2-3 semaines le patient est toujours au même stade et ce patient se pointe pour sa séance hebdomadaire enfin, pour la séance qui était programmée et McKenzie était un peu en retard, il devait être en train de faire des papiers ou de finir avec un patient et il lui dit « Monsieur Smith, installez-vous comme d'habitude, j'arrive oui. ». Et le patient précédent était un patient qui avait un problème de membre inférieur et donc la table était en position semi-allongée avec oui. le dossier redressé. Et là, Monsieur Smith, pas forcément très malin, se dit « bon, bah, il m'a dit m'allonger comme d'habitude, je m'allonge comme d'habitude sur le ventre sur la table ». Et il s'allonge en posture d'extension en fait avec le dossier relevé. Et donc 5-10 minutes se passent, McKenzie arrive dans la salle, il voit le patient et il fait. Oh là ch... <rire> Ouais Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'extension était complètement prohibée. On n'avait pas le droit de faire d'extension sur les On pensait que ça impactait les facettes, que ça réduisait les trous de conduisons, que ça fermait le foramen qu'on en fait, on prédisait maintes et maintes mots à, à l'extension. Et donc, bah, Mackenzie, en étant un bon, un bon praticien, était au fait de, ce truc, de tous ces trucs-là, et voit le patient en cette position-là, il fait « oui ai, ai. Et là, le truc, il a, il a ce côté très british, hein, Mackenzie, si vous pouvez voir des interviews de lui, c'est vraiment sympa. Il a un côté très british, donc j'imagine très bien, plein de flèques m'a bah, demandé au patient « pouvez-vous descendre de la table, s'il vous plaît ?» tout en gardant son, son enfin, calme sans sérieux, alors qu'à l'intérieur, c'est le, le, euh, le carnage. Et euh, le patient descend, et là, Mackenzie lui demande « comment allez-vous » Et le patient lui répond « bah écoutez, euh, Ma douleur de jambe, je la sens plus. J'ai plus, j'ai, plus la douleur de jambe là. J'ai, mal dans la fesse là, mais j'ai plus du tout de douleur de jambe. Donc là, Mackenzie Plain répond lui fait, ok, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. On a fait ce qu'il fallait faire. Je vous renvoie demain. Et il le renvoie à la maison. Et le patient revient le lendemain et la douleur n'était pas redescendue dans la jambe. Elle était restée en haut. D'accord. Et donc là, il s'est dit, ok, on me dit de pas faire d'extension, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai réussi à faire changer quelque chose chez ce patient là. Est-ce que c'est les hasard Est-ce que c'est, ou est-ce qu'il y a vraiment un truc il a réinstallé le patient dans la même position et là pour le coup il a fait remonter la douleur jusque dans les lombaires et en deux-trois sessions comme ça de posture d'extension il a aussi à abolir complètement la douleur chez ce patient là donc il y a plein de gens qui vont dire ouais oh, cool il a trouvé l'extension en fait non sa trouvaille c'était pas l'extension sa trouvaille c'était ce côté de la douleur qui remonte le long de la jambe pour venir se loger entre guillemets au point de départ mm -hmm. ce qu'on appelle la centralisation et ça, ça c'est la grosse trouvaille de McKenzie parce que forcément après McKenzie qu'est-ce qu'il a fait il a mis tous ses patients en extension. Donc, il y en a certains qui se sont améliorés. Il y en a certains qui n'ont pas changé. Et il y en a un certain paquet, je pense, enfin, un bon tiers qu'il a bien dû aggraver correctement. Et donc, il s'est rendu compte que okay, l'extension, c'était bien pour certains, mais pas forcément bien pour tous. Par contre, quand les patients s'amélioraient, il observait ce schéma-là de douleur qui remonte qui dans la jambe. Et il s'est dit, tiens, si ça marchait avec l'extension, pourquoi ne pas tester d'autres mouvements chez ceux, chez ceux chez qui ça ne marche pas et il s'est mis à tester les glissements latéraux, les rotations et les flexions. Et il s'est rendu compte que, chez beaucoup de patients, quand ils voyait ce, ce mouvement de la douleur, que la douleur pouvait remonter dans la jambe, eh bien, il avait plutôt des bons résultats. Et quand, à l'inverse, la douleur descendait dans la jambe, même si elle diminuait, il avait plutôt des mauvais résultats. Et il s'est rendu compte que la topographie de la douleur avait plus d'importance dans le pronostic et dans, dans le, le, le fait de marquer que le, résultat était, que le traitement était efficace, que l'intensité de la douleur, et donc il s'est mis à utiliser ça, et il s'est mis à travailler de cette manière-là, et ça a été sa première grosse observation. Sa deuxième grosse observation, qui a été vraiment, je pense, euh... bah alors, ça peut paraître un peu, un peu léger maintenant, mais à l'époque c'était des... une énorme révolution, il faut savoir qu'à l'époque les traitements étaient uniquement passifs, et quasiment que passifs, il les... n'y avait personne. Personne qui donnaient des exercices aux patients donc, très, très très peu enfin c'était rarissime et c'était d'abord on fait la thérapie manuelle et après on donne des exercices c'était rare de donner des exercices d'entrée de jeu aux patients ouais, c'était commencer...
0: plus dans une démarche de gymnastique médicale ouais, c'est ça qui suivait euh, la phase de, voilà une fois que t'es souple tu peux travailler exactement et là Mackenzie lui il a fait une observation encore toute con et ça là elle n'est pas connue du
1: tout mais ça elle est vachement bien c'est que à l'époque Mackenzie en donc il utilisait principalement que les postures avec ses patients et à un moment il a eu ça avec deux patients à la fois qui avait le même type de problème, qui avait besoin d'extension. Donc, il y en a un, il l'a mis sur la table et l'autre, il a dit, bah, tu pousses sur tes bras, tu gardes les bras t'endus le plus longtemps possible, puis quand tu fatigues, tu descends, puis tu recommences. Et il s'est mis à faire des mouvements, mmh. euh, des mouvements répétés et il s'est dit, tiens, mais il n'a pas besoin de moi pour le faire, il peut le faire à la maison. Et il s'est mis à donner des exercices à la maison. Et s'est rendu compte que quand il donnait les exercices à faire à la maison aux patients, il avait encore plus de résultats mmh. que quand il venait le faire en séance chez lui. Et donc il s'est dit « Putain, mais en fait, ce qu'il faut faire avec les patients, c'est trouver les moyens de leur filer les, les, les exercices pour qu'ils les fassent à la maison. Ça va d'autant plus vite. » Et surtout, il s'était rendu compte, chose qu'on a maintenant très bien documenté scientifiquement, c'est que les lombalgies sont récurrentes. Ouais. Et que le patient, à partir du moment où il lui a appris comment faire, bah, il est capable de se démerder tout seul pour les fois d'après. Et les récurrents ont beaucoup moins d'impact par la suite. Ouais. Et donc, ça a été également un des premiers à comprendre ce truc-là et à comprendre le, le pouvoir de l'exercice le pouvoir de l'autonomisation du patient et le pouvoir de l'éducation. C'est des choses qui maintenant semblent logiques, mm -hmm. mais à l'époque, ça lui a valu de sérieuses prises de bec, et notamment, euh, euh, Mackenzie ne fait pas partie. Alors, je sais que tu as une question sur la TMO et le MDT. Mackenzie s'est scindé de, de, de l'iPhone, à une époque où c'était un, un des membres moteurs. Je ne ouais. sais pas s'il était fondateur. un des fondateurs, mais en tout cas, c'est un des membres moteurs à un moment. Mm -hmm. Mais il s'est scindé de ça parce que justement, lui... Était parti sur l'idée, il faut faire des gestes sur le patient, il faut faire des gestes sur le patient. Et il s'est un peu heurté à la résistance à l'époque des, des gens qui, bah, qui disaient non, la thérapie manuelle c'est mieux, nous on est meilleurs, etc. Le patient il a besoin de nous. Et, et il s'est un peu heurté à ça, il s'est barré. Bon, il avait un fort caractère aussi, McKinsey oui. je pense que, je pense que ouais, ça a dû vite le gonfler et il, est, et il est parti de son côté. Quoi. Mais euh, et euh, voilà, ça c'est vraiment, je trouve, c'est entre guillemets, c'est deux grosses trois. Il la centralisation, donc ce côté, la douleur qui remonte dans la jambe. Et le deuxième, côté un peu autonomisation, éducation du patient, euh, essayer de lui donner les clés pour qu'il s'améliore. Ça, c'était vraiment un des tout premiers à avoir euh, parlé de ça de cette manière-là.
0: Et puis, euh, je, moi, je, avec, en t'écoutant, il était quand même calton born qui, à mon sens, est quand même une approche ou sérieuse, qui mmh. bon, une approche vachement basée sur le biomécanique et ouais. le médical. Mmh. Et euh, on a des premiers de la réponse clinique, là. Ouais. Et, ouais. Euh, à l'époque, tu sais, mon appétence pour mettre ouais. donc euh, on une réponse clinique aussi. Du coup, je me dis, c'est cool parce qu'il y a ce truc-là, moi, que je vois aux autres, c'est-à-dire qu'on on se fie à comment répond le patient et pas vraiment dans quel sens il répond ou pourquoi, et ouais. se pose la question autrement. Ça, pour moi, c'est une force énorme au niveau, justement, de l'approche. Euh, donc, euh, justement, on arrive au principe, alors je sais que c'est difficile de répondre de manière succincte à cette question, mais s'il y avait euh, des principes, a quelqu'un qui, qui voudrait savoir voilà, qu -ce que, quels sont les principes de la l'approchabilité. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, par rapport à voilà, comment vous, vous évaluez, comment vous traitez, est-ce qu'il y a des.. Les
1: principes, alors,
0: si on peut résumer, généralement quand je fais
1: des présentations euh, pour des médecins ou des gens qui n'ont pas mmh. fait la formation, j'utilise souvent trois mots. enfin Il y a trois mots qui sont assez marquants en fait pour mmh. euh, la méthode. Il y a un, classification. Mmh. En fait, on est dans une logique où on ne traitera pas tout le monde. Tout le monde ne pourra pas être traité selon les principes qui sont évoqués par McKenzie. donc la première première étape c'est d'aller identifier les patients chez qui on pourra les enfin, chez qui on, on, on observera des phénomènes enfin, le ce phénomène de centralisation par exemple qui nous dira oui ce traitement là ce patient là on peut lui donner un traitement spécifique et on aura un résultat qui sera efficace donc c'est l'étape de classification aller repérer chez les gens les caractéristiques qui leur permettent de nous dire que notre traitement sera efficace et ça en fait euh, ça peut paraître bête hein, enfin comme manière de dé... enfin de, 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 de raisonner enfin bête un peu ouais enfin c'est évident quoi mm -hmm. mais le truc c'est que ça normalement c'est ce qui doit être fait systématiquement en médecine avant de donner un traitement par exemple si on prend un, un, un tout, tout simple hein, un, un patient qui vient avec une douleur de poitrine par exemple mm
2: -hmm.
1: aux urgences on va pas, on va pas le considérer comme, comme un patient avec une poitralgie on ne va pas dire qu'il a une poitralgie aiguë une poitralgie chronique on va dire non il a une douleur de poitrine il faut essayer de savoir enfin il faut essayer de, de comprendre ce qu'il a et de le mettre dans des grandes familles donc mmh. c'est la grande famille des problèmes pulmonaires ou la grande famille des problèmes cardiaques par exemple et dans les problèmes cardiaques il y a différentes petites familles qui, qui sont présentes et dans toutes ces familles là il y a des traitements qui seront spécifiques et on adaptera un traitement spécifique à un patient et donc à partir d'une population qui est complètement hétérogène donc les gens qui ont des problèmes de poitrine, qui peuvent avoir des douleurs qui sont liées au poumon ou au cœur, on va se repérer des familles particulières de gens qui vont répondre spécifiquement à un traitement le problème, c'est que dans la lombalgie, on les appelle comment les patients C'est lombalgie aiguë ou lombalgie chronique mmh. Et on leur applique des traitements spécifiques lombalgie aiguë, lombalgie chronique. Et c'est pour moi, c'est aussi stupide que de dire que le patient il a une potralgie une potralgie aiguë, une potralgie chronique. C'est exactement la même chose. On a une famille de patients qui est complètement hétérogène, à qui on essaye d'appliquer des traitements spécifiques. Et forcément, bah, on a des résultats qui sont mitigés, je pense. Mmh. Et je pense que une des, un des, un des un des, ça des, des pièges dans la recherche qui est fait sur les lombalgies, c'est ça. c'est que On considère que les lombalgies sont un sous-groupe homogène, alors qu'ils ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes. Donc, dans Hamilton-McKenzie, la première chose qu'on va faire, c'est dans le gros groupe des patients lombalgiques, par exemple. Après, on, pourra, on verra que ce n'est pas que pour les lombalgiques, mais ça peut être pour les cervicalgiques ou pour les problèmes de genoux. Mais dans le, le gros groupe de gens qui ont des douleurs à une articulation, on va essayer d'aller repérer des familles de patients qui vont réagir de la même manière qui vont avoir la même réponse à certains types de mouvements qu'on va leur faire faire et on l'identifie et cela on leur donne un traitement spécifique et de cette manière là on essaye de scinder, de, de scinder le groupe non spécifique en un, dans plusieurs petits groupes spécifiques donc tout le monde ne rentre pas dans nos groupes spécifiques malheureusement ça ce serait trop beau mais au fur et à mesure du temps on essaie de les réduire et on essaie de trouver des, des critères qui permettent de dire bon, cette famille là de patients elle va répondre de cette manière là okay. donc ça ça peut faire très euh, ça c'est très séduisant d'un point de vue scientifique mais après d'un point de vue traitement de patient, il y a pas mal de gens qui nous disent ouais mais vous cherchez mettre des gens dans des cases voilà, et, vous et vous leur appliquez c'est vraiment biopsychosocial ça ah bien sûr que si mm. parce, que, parce que alors la réponse à ça disons qu'il y a des gens qui nous disent enfin je sais que ça c'est une des critiques par exemple de Peter O'Sullivan qui nous disait dans un arc-en-ciel on, on peut pas différencier les limites entre les couleurs par contre je vous réponds qu'on peut différencier du rouge du jaune donc les grandes familles on peut les discerner c'est-à-dire qu'il y aura des, grands, des grandes familles, des grands comportements de, de symptômes mmh. qu'on qu essaiera de faire le plus précis possible, mais qu'on aura forcément des limites qui seront un peu plus floues, qui seront difficiles à, à déterminer. Par contre, on pourra repérer le grand schéma et après, tout ce qui se passera à l'intérieur, ce sera du traitement qui sera patient-centré. Et ça, c'est un, de, mmh. un, un, un des deuxièmes principes de la méthode McKenzie, c'est que c'est patient-centré. C'est-à-dire que chez un tel... Pour un, un même comportement de symptômes, un patient qui va centraliser par exemple avec de l'extension, chez qui il va y avoir besoin de faire de l'extension pour qu'il s'améliore, la stratégie de traitement elle peut, être assez, elle peut être vraiment différente entre deux patients. Mmh. Il y en a qui peut-être plus besoin d'extension, enfin de, de mouvements répétés, d'autres plus de postures, d'autres plus de mouvements debout, d'autres plus de mouvements allongés. Il y en a qui pourra mais, plus faire des mouvements trois fois dans la journée, il y en a qui pourra le faire toutes les deux fois dans la journée. Enfin. Et tout ça, on s'adapte en fait en fonction du patient, de, de, patient qu'on a en face. Et ça peut être par exemple, lié à ses contraintes personnelles, lié à ses contraintes de travail, lié au comportement de ses symptômes, lié à ses peurs ou ses croyances. Il dit, pour un patient qui est paniqué à l'idée de faire des extensions, on va peut-être y aller beaucoup plus soft et lui demander des mouvements d'abord de milieu d'amplitude pour le rassurer, pour après aller chercher des de mouvements de fin d'amplitude. Enfin, et après, tout le côté, on va dire, management, en fait, va s'adapter en fonction du patient qu'on a en face. Mais par contre, le principe de traitement, on saura que ce patient-là, il a besoin d'aller en extension pour s'améliorer. On aura repéré ce truc là et après on est capable enfin, et après on ajuste en fonction du patient qu'on a en face de nous. Et donc justement de cette manière là on reste patient centré mais dans un cadre, dans un cadre un peu plus structuré quand même, qui permet, euh, permet d'avoir un guide et qui permet de se dire ok là ouais je vais suivre ce fil conducteur là. Mais ça reste un fil conducteur, c'est pas, pas une chose ça veut pas dire par exemple ce patient là, lui je vais lui donner euh, il a besoin d'extension, c'est 4 fois 20 par jour On yes. barre, et euh, terminé, je le suis plus. Non, il va falloir travailler de cette manière là. Et enfin, le, le, le dernier truc, c'est éducation, autotraitement. Enfin, c'est deux choses qui vont un peu ensemble. On pourrait dire que c'est deux mots, mais moi, c'est deux mots que je, que, je, que je colle ensemble parce que ça va vraiment, vraiment l'un avec l'autre. Parce qu'il y a vraiment cette logique d'autonomiser le patient. La plupart des troubles musculo-squelettiques sont des troubles qui sont récurrents. C'est, Ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Vous pouvez, pour les auditeurs là, du, du, du podcast, si vous voulez, vous pouvez vous amuser. Ça, c'est une activité que je fais avec les, avec les stagiaires à, à, durant, durant le cours vous prenez votre agenda, vous prenez la semaine passée, vous allez repérer tous les patients qui ont eu des problèmes, on va faire problème de dos, pour faire simple, ou vous pouvez faire problème de cou, ou vous pouvez faire problème d'épaule, enfin vous choisissez une pathologie spécifique, enfin une zone spécifique du corps, et vous surlignez tous les patients qui venaient pour ce problème-là, et vous repérez dans ces patients surlignés, combien sont déjà venus pour ce problème-là. Et vous allez voir que c'est assez intéressant, vous allez voir qu'il y en a quand même une bonne partie quoi. Et en fait, il y a vraiment cette logique de patients qui rechutent et voir la lombalgie comme quelque chose, ou les TMS de manière générale, comme quelque chose de dichotomique aigu chronique, c'est déjà, maintenant il y a beaucoup de littérature qui montre que c'est faux, mm -hmm. que ça n'est ne pas, pas soutenu, et, euh, et c'est un, un peu mal avisé je trouve, parce qu'il faudrait plus voir ça comme quelque chose, comme, une, comme un problème tel que l'asthme ou le diabète, des choses qui vont avec un fond de chronicité qui va évoluer avec des, avec des phases aiguës en fait. Et l'asthme et le diabète, le traitement, c'est l'éducation thérapeutique. On éduque le patient à se prendre en charge, à limiter les facteurs de risque et à, et à intervenir quand il a un début de crise. Un patient asthmatique, quand il sent que la crise vient, il va prendre sa ventoline il s'en met un coup et il diminue, il diminue sa crise. Et s'il n'arrive pas à la gérer, ok, là, il va consulter. La logique, elle est la même dans le traitement, des, dans, dans, dans le traitement de McKenzie. On lui donne toutes les billes pour qu'il puisse traiter son problème. On règle oui. le problème en cours puis on lui donne les billes pour que les futures récurrences, il puisse les gérer tout seul s'il n'arrive pas à les gérer, ok là il vient consulter et là on peut, on peut commencer à, 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 à enfin, on, peut re, enfin, on peut lui donner un coup de main à ce moment là et donc pour ça il y a beaucoup de principes d'éducation, d'éducation thérapeutique de pédagogie d'adulte, d'éducation enfin, de métaphores, de stratégies de communication qui sont employées et là dessus, là, là -dessus il y a eu un c'est là-dessus, je pense qu'il y a eu le plus de progression les dix dernières années sur la méthode McKenzie c'est que maintenant dans le cours, tu verras à partir de, à partir de tout à l'heure, il y a pas mal, il y a beaucoup d'outils de communication, il y a beaucoup d'outils de, de, de pédagogie qui sont mis en place dans le cours pour justement ben, ne pas être démunis par rapport à ça face aux patients, parce que le côté technique, on a eu des cours, enfin mine de rien, on est quand même, bon, on est, on est habitué à utiliser nos mains, à, à donner des exercices et tout ça, ça va. Mais après, le côté, tout le côté éducatif motiver la personne à faire les exercices, lui permettre de comprendre pourquoi est ce que pourquoi est ce qu'on le fait, euh, qu'il y ait une réaction thérapeutique qui se crée, tous ces trucs là, ben, on est beaucoup moins à l'aise et on est beaucoup moins habitué à le faire. Et euh, là je trouve que dans la méthode on commence à en donner pas mal, on commence à
0: donner pas mal de billets.
1: Ok. Donc voilà. Donc, le principe. Le résultat. Classification.
0: classification sur le patient patient.
1: enfin vous centré sur le patient en okay. français. Ouais. Oui. Et euh, éducation au traitement. Ok. C'est trois gros gros principes qui ressortent. Du,
0: qui pour moi sont les plus fondateurs pour le McKenzie. Donc on a la philosophie un peu de, de, de l'approche. La, de euh, au niveau de la formation, comment ça se passe Il y a plusieurs modules. Ouais. Donc, comment c'est organisé
1: Donc, euh, Alors, il y a quatre modules de quatre jours. Le premier, c'est sur les lombaires. Le deuxième, c'est sur les thoraciques et les cervicales. Le troisième, c'est perfectionnement sur les lombaires et euh, les membres inférieurs. Et la partie D, la dernière, c'est perfectionnement sur le rachis thoracique et cervical avec les membres supérieurs. Et donc on voit tous les traitements menés à des tendinopathies, des troubles articulaires des, mains, des, des membres. Parce que machinis n'est pas que pour le rachis. Voilà. Il y en a... Même par, par extension, on a qui, qui parle, qui s'y que c'est que pour les lombaires. Ouais, hein, c'est pas que pour les lombaires, on traite aussi les cervicales et les thoraciques. Et on a aussi des traitements pour les articulations périphériques. Et il commence à y avoir la littérature qui, 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 qui sort. On, est, on a moins de littérature que sur les lombaires, mais il y en a qui sort. Et il y des choses intéressantes qui ont été faites. Notamment, il y a un papier qui a été fait par des Canadiens sur l'arthrose sur de genou, sur des patients qui attendaient pour une prothèse de genou, avec des résultats qui étaient plutôt intéressants. Donc, il y a des choses qui commencent à sortir et qui sont, et qui sont, et qui sont intéressantes. Pardon, et, et donc, euh, après, on a une journée d'examen pour, pour valider la... la donc, c'est
0: ABCD, c'est ça ABCD plus
1: ouais. examen de compétences. Okay. Alors, l'examen de compétences n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui le font, des gens qui ne le font pas. Comme on n'est pas obligé de faire toutes les parties, il enfin, y a des gens qui, font, qui se font A, B et qui s'arrêtent. Je trouve ça dommage, même très dommage. Mais il euh, y a des gens mais qui Il y, y a un choc entre les quatre. Que tu ne peux pas faire AB puis et D par tu exemple. Peux, tu commences obligatoirement par A. Ouais. Et après, tu peux faire AC, BD ABCD ou A, B, D, D c. Ouais. Enfin, Mais par contre, tu commences obligatoirement par la partie. Okay. Hein. Et euh, après, il y a l'examen de compétences qui est un examen qui se fait sur une journée où il y a une partie sur table. Mm -hmm. Alors, je ne veux pas dire théorique parce qu'elle est vachement clinique cette partie-là c'est des QCM qui sont faits à partir de situations cliniques et de fiches de bilan okay. parce que dans la méthode on utilise une fiche de bilan qui est standardisée et tous les thérapeutes McKenzie dans le monde utilisent la même, donc n'importe qui est capable de la lire correctement sure. et les informations ont, une, ont leur importance, donc il y a des fiches de bilan qui sont mises et les patients répondent aux situations cliniques aux questions qui sont posées, donc c'est sur table mais très pratique mm -hmm. et c'est des questions, il y a beaucoup de questions donc l'idée c'est vraiment de voir si les gens sont, utilisent le système c'est-à-dire que sans, sans, sans l'utiliser il y a tellement de questions qui sont pas on peut pas atteindre on peut pas atteindre le niveau de points euh, le niveau de points euh, 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 requis il faut, faut que ça aille euh, tout, 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 tout vite il enfin, ne faut pas qu'il y ait besoin de réfléchir pendant 40 ans quoi faut que ce soit vraiment des situations euh, mm -hmm. bah et que ça parle tout de suite donc il faut donc, les gens qui s'y présentent et qui réussissent c'est ceux qui pratiquent généralement puis il y a une partie il aussi une partie avec une vidéo enfin mm -hmm. sur sur ce devoir sur table et après il y a une partie pratique où c'est comme à l'école de Guinée, après hein, il y a deux instructeurs, ah, il y a, pas, on, on tire, on tire les, les manœuvres au sort et on fait la manœuvre, euh, on fait la manœuvre euh, qui doit être faite, la manœuvre okay. manuelle, parce qu'il y a aussi un poil de thérapie manuelle dans la maison de McKinsey, il n'y a pas que des exercices. Mal, on, patients, utilise, patients. on utilise un peu nos mains de temps en tant que. <rire> il y en a. Et donc là, là la, la partie plus pratique avec les deux instructeurs, yeah. elle, se fait, elle se fait à ce moment-là. Okay. Donc là, ça valide l'examen de compétences. Donc euh, je rappelle, hein, pour la l'avoir, il vraiment... enfin, y a des gens qui. Il n'y a, y a pas un taux, de réussite, euh, y a un taux de réussite qui est bon, hein, mais il y a 70-70% y a de réussite. Quoi. Ouais, donc, il euh... y, a, y a des gens qui ne l'ont pas non plus. Hein, ouais, Ce n'est pas, euh... pas un truc qui est donné. Hein, et euh, vraiment, ouais c'est pas un truc qu'on donne. Quoi. Par contre, si vous pratiquez régulièrement et vous avez fait les révisions correctement tout, il n'y a pas de souci. Je le trouve vraiment... Pour ça, il est vraiment très bien fait, cet examen. D'accord. Euh après euh, donc pour les mordus pour ceux qui oui. veulent vraiment, euh, vraiment y aller c'est ce que j'expliquais je, tout à l'heure il y a, enfin, il y a le, la formation avancée qui elle se passe entièrement en anglais mm -hmm. il faut avoir un prérequis enfin, en prérequis il faut avoir un niveau d'anglais qui se justifie par le TOEFL ou l'IELTS qui sont deux tests d'anglais qui sont rien à voir avec McKinsey mais qui sont mis en place par des par des organismes euh, mm, je crois Alex, que oui. moi j'ai fait l'IELTS donc c'est Cambridge qui le fait avec euh, la fac de Sydney et euh, sur un test sur table avec... Ah, c'est euh, un peu comme le toic mais ouais, voilà, pour les voilà. universitaires. Voilà, mais pour les universitaires, donc il faut avoir un certain, ça vous donne un grade, une note, il faut avoir plus d'une certaine note. La plupart des,
0: des facs, de toute façon, euh, anglaise, tout ça demande un ah, ouais, certain un niveau. Euh,
1: mais en fait, c'est surtout la fac qui le demande, parce qu'il y a une inscription universitaire pour le faire, et euh, pour pouvoir s'inscrire à l'université, ils demandent à leurs étudiants étrangers d'avoir tant. Bien sûr. Et donc, euh, donc, voilà. Et après, on s'inscrit, à, à, pour l'instant, c'est à l'université de Dundee. Je il y a eu des sondages qui sont passés là pour voir si ça changeait ou pas donc je sais pas, peut-être que ça va changer en tout cas moi je trouverais ça dommage de, plus de, de, de quitter, de quitter ouais. Dundee parce que c'est vachement bien c'est par correspondance, c'est 11 semaines mm -hmm. c'est méga chaud ouais, <rire> oui, c'est méga intense euh, c'est une semaine vraiment ouais, où moi je me suis mis à mi-temps au début puis finalement en fait les trois dernières semaines j'ai fait ouais non j'arrête complet j'ai bossé que sur ça d'accord et euh, c'est pas facile à avoir hein, parce que pareil, hein, l'examen à la fin c'est deux dissertes qu'on doit faire ouais. au format académique, au format universitaire et ça les français n'est pas du mmh. tout habitués à le faire, donc moi qui étais complètement mordu ben, je me suis pris rattrapage sur les deux donc euh, ouais, c'est pas il le donne pas quoi, il hein. faut, 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 faut vraiment il faut vraiment avoir le, le... Faut donner les moyens, ouais voilà, il faut vraiment faire un truc bien pour, pour l'avoir, donc moi je l'ai eu au rattrapage et euh, après derrière il y a, y a un stage de 9 semaines donc il y a plusieurs lieux de stage possibles moi je l'ai fait aux états unis au Texas il y a la possibilité de le faire à Dundee euh, dans l'hôpital universitaire mm -hmm. il y a la possibilité de le faire en Belgique également donc c'est à cheval entre mais c'est plutôt Belgique-Flamande ouais. donc c'est à cheval entre la Belgique et la Hollande mm -hmm. donc il faut quand même parler un peu hollandais je crois, ouais. mais David, un des collègues, l'instructeur belge qui parle flamand et qui parle, parle français il dit qu'il qu y a quand même, quand, même, quand même pas mal de patients belges euh, quand même pas mal de qui parlent français aussi donc il y a peut-être moyen de le faire en français là-bas sinon après c'est Danemark il y a deux deux de ça j'ai suède et en France peut-être dans un an deux ans trois ans je pense ah, enfin, ah, on va on essaye enfin disons que ce serait un des, un des objectifs enfin disons que c'est un une des choses que j'aimerais bien, bien faire après il faut voir parce que c'est aussi contraignant pour, le, pour, le, pour la personne qui héberge bien le sûr, stagiaire. Ouais. Donc mais il y a plusieurs collègues qui aimeraient bien le faire, donc on est un peu en... en D'accord. On aimerait bien, mais bon, c'est entre ce qu'on veut et ce qu'on
0: peut, c'est toujours... Et euh, du coup, là, le, euh, le cursus, si on fait le cursus complet, qu'on va jusqu'au master à Dundee, bah, ça prend combien de temps
1: Alors, au plus rapide. Disons que s'il n'y a pas du tout de problème d'anglais, etc., bah disons deux ans deux ans et demi pour faire l'assertif oui. la formation oui, claro. de base puis il y a, six, y a le, le premier semestre à dundi si on arrive dans le meilleur des cas à enchaîner direct oui. le, le, le stage euh, bon, en une année on a fait toute la tout le tous les cours et après il faudra aller euh, il faudra aller euh, il faudra il faudra faire l'examen il faut il ait, alors pour l'examen il faut qu'il y ait un, un jury donc c'est mm -hmm. au, au sein d'une conférence oui. donc si on tombe bien ça peut tomber oui. tout de suite donc ça peut aller assez vite, hein, mais euh, ça c'est en théorie. En vérité. 5 ans quoi. Euh, en vérité c'est plus que ça. Enfin, ouais. j ai, j ai mis, je crois que je suis un des plus rapides, j'ai mis 7 ans. Là. Ouais
0: d'accord, donc ça
1: prend. Et je, je dois être un des plus rapides. Il y a quelqu'un qui, je crois qu'il y en a qui l'a fait en 6 ans, mais je dois être un des plus rapides. Ouais, c'est. Parce que c'est vraiment dense et au niveau ressources intellectuelles ça, ça, ouais. ça, ça vide beaucoup. Le stage par exemple, le stage est sympa certes, mais pareil, si t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Mm -hmm. et terminé, enfin, c'est, tu l'as pas. Quoi. Et ça arrive. Il mmh. y a des gens qui ne l'ont pas, il y a des gens mmh. qui... Ça arrive de temps en temps, des gens qui n'ont qui pas le stage. Et euh, c'est pendant 9 semaines, et les 9 semaines, c'est 9 semaines de traitement sous supervision. C'est-à-dire que vous faites tous les traitements, il y a systématiquement un instructeur qui est là, qui prend des notes et qui te fait un feedback derrière en te disant, bah, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, ça tu corriges ça pour la prochaine fois, etc. Donc il y a un côté assez stressant aussi. Et à la et fin des 9 semaines... On est, euh, ouais, on est vraiment content en plus il y a des TP à préparer le soir y a des, tous les midis il y, euh, y a des sessions questions réponses enfin non c'est quelque chose qui est, qui est vraiment 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 dense donc. ça
0: se rapproche un peu de, du, du système IMTA pour euh, ouais. arrêter de venir ensemble c'est un, ouais, un, 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 un peu le même principe c'est
1: un peu le genre de truc quoi de toute façon, c'est ouais, le côté anglo-saxon. Ouais, assez mais a en même temps,
0: pour développer les compétences, il n'y a pas le choix. À un moment donné, ah oui il faut, ah,
1: mais faut sûr. Avancer, quoi. Il faut bosser, C'est tout. Hein. Ah, ouais. Et c'est sûr que, par contre, après, quand on sort de là-dedans, oui, le niveau, il a sacrément changé. Ah je bah, me... oui, Moi, j'étais j'étais un mordu de McKenzie. Je lisais tous les bouquins, tous les articles, etc. Et justement, quand j'ai fait le diplôme, je me dis, est-ce que je vais vraiment apprendre des trucs Et Je me suis ah non, non, si, si. J'ai vraiment mm. beaucoup appris de trucs, quoi. Mm. Et après, à la fin, il y, y a quand même le, la validation de l'examen qui est. Ah, qui est une sacrée épreuve en soi hein, parce que c'est 4, 4 euros d'une heure donc pendant une heure on est avec deux personnes en face qui posent des questions mais c'est en rafale hein. c'est bing, bing 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 et euh, quand par exemple il euh, y a un oral sur les lombaires un oral sur les cervicales thoraciques un oral sur les extrémités et un oral sur la littérature scientifique et dans la littérature scientifique moi je suis tombé euh, en jury j'étais tombé sur Stephen May et Hélène Clare donc euh, c'est tous les deux docteurs en, docteurs en sciences euh, Stephen May, il est professeur d'université, euh, il a publié, je pourrais voir, 100, 100, 100 papiers à son nom. Elle est claire, a une trentaine, quarantaine, mm -hmm. elle est, et c'est eux qui avaient, qui ont publié une grosse partie des, des papiers sur Mackenzie, quoi. Donc, enfin, mm -hmm. sur la méthode McKenzie, Donc, en gros, quand on est là mm -hmm. en face 2 mm -hmm. euh, ouais, ouais, puis c'est surtout, c'est que, on peut pas essayer, on peut pas essayer de filouter, quoi, parce ah, que ouais, là, ouais. Euh, non, j'ai pas dit ça, non. Ouais. <rire> c est, c est et donc, c'est assez stressant, mais une fois qu'on l'a. On a un beau diplôme, mmh. super beau diplôme. Et tous les profs
0: McKenzie mmh. doivent ça. avoir ce truc-là
1: Ça, c'est le niveau. Ça, c'est le prérequis. Ouais. Donc, le diplôme ne te donne pas le statut d'enseignant. Le diplôme, c'est un statut de... de c'est la formation avancée. Ouais. Là, tu as fini la formation McKenzie quand tu es là.
2: Ouais.
1: Ça ne veut pas dire que tu vas l'enseigner. Pour okay. l'enseigner, c'est encore autre chose. Il y a encore, un autre, euh, il y a encore une autre étape. Et là, ouais. il faut qu'il y ait de la place entre guillemets en tant qu'enseignant. Euh, qu Donc, c'est plus ou moins bouché en fonction des pays mm -hmm. en France ça commence à devenir vraiment bouché là maintenant mm -hmm. mais il euh, y a ça et après derrière on passe 2 à 3 ans à être assistant sur les cours sous supervision à présenter des parties de cours mm -hmm. et avec un instructeur qui à chaque fois nous fait un feedback et mm -hmm. donc encore une fois on passe encore 2-3 ans à être évalué en permanence mm -hmm. et à l'issue de ça quand on a fait ça Là, si le mentor, enfin le, le responsable, enfin, parce qu'on a un responsable pédagogique là sur ça, s'il si estime que c'est ok, en plus on a, autre, on a une autre formation de deux jours à faire, à faire avec, avec l'Institut International en pédagogie d'adulte, et une fois qu'on a fini ça, ok, il nous, il nous donne la signature, il c'est bon, tu peux commencer à enseigner. Donc euh, moi là, ça fait dix ans que je suis diplômé, j'ai commencé à enseigner en janvier, et, et je voulais faire ça depuis le début, j'ai essayé de perdre le moins de temps possible, j'ai essayé d'envoyer le plus vite possible quoi. Ouais, donc ça prend, du, ça ça prend ça. du temps. Ça te prend du temps. Voilà. Et donc le niveau des instructeurs, il y a, il y a, un, il y a un certain niveau. Mmh. parce que je, Et la formation, je pense qu'elle y a de qualité parce qu'il y a ce niveau-là, il y a ce niveau, niveau d'exigence. Mmh. Mais une fois qu'on y est, c'est un vrai marathon, mais une fois qu'on y est, c'est bien. Ouais. <rire> voilà. Donc, du coup, bah, tu as répondu à une question que
0: je voulais te poser sur euh, la formation des euh, On a parlé plusieurs fois de, de recherche. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de production ouais. sur la prochaine d'été ouais. Euh, est-ce que euh, comment dirais-je est-ce que vous avez euh, une entité qui s'occupe de ça une asso une... alors il y a plusieurs
1: trucs disons que l'institut McKinsey c'est un organisme de formation donc c'est une boîte c'est une entreprise à but lucratif donc il n'y a pas il y a c'est en France en tout cas c'est comme ça à l'institut l'institut international c'est pareil c'est une, une organisation qui est euh, qui est financée et qui euh, et donc euh, c'est délicat pour eux de faire de la recherche sur un énorme conflit d'intérêts donc eux ne s'occupent que des cours mmh. de, à côté, du côté pédagogique organisation des cours et mise à jour du matériel pédagogique donc ça c'est le rôle de l'institut mmh. à côté de ça il y a d'autres la recherche elle se fait principalement les, les recherches qui ont été faites ont été faites par des universitaires qui, sont, qui, sont, qui, qui enseignent pour l'institut McKenzie ou, ou, ou qui ont été formés à la méthode mais euh, Généralement, ils essayent de séparer les deux et l'Institut ne finance rien du tout. Mm. Il, y un il y a un organisme de financement de recherche qui s'appelle l'IMDTRF, euh, International Mechanical Diagnosis and Therapy Research Foundation, qui est un fonds de recherche qui, est, euh, qui ne vit que sur des dons. Mm -hmm. Donc, qui est indépendant et qui a qui un but non lucratif, qui ne reçoit aucun financement de la part de l'Institut international. Mmh. Donc l'Institut international n'a pas leur filé du pognon. C'est sur la base de dons. Pareil, les différents instituts en, en, en nom propre ne peuvent pas donner d'argent. Par exemple, si les Français veulent donner de l'argent, c'est Gabor qui donne de l'argent en son nom ou moi qui donne de l'argent en mon nom. Ça se base sur, euh, sur des dons. Et en fait, leur objectif, c'est d'obtenir des. Puis ils font des petites manifestations. Euh, euh, D'appel aux dons lors des, lors des, lors des, lors des conférences qu'il peut y avoir. Et en fait, ils vivent sur. Ils essaient d'avoir une manne financière et vivre sur les intérêts et puis financer les projets de recherche sur la base des intérêts. Donc ils financent 4 projets de recherche par an mmh. à hauteur de 15 à 20 000 dollars, à peu près. Donc c'est pas beau. Bon. Bon. Ouais. En recherche, c'est rien du tout. Ouais. Mais il y a ce fonds de recherche qui est là et qui peut aider à produire de la recherche. Et il y a 4 productions qui sont qui sont payés par an par ce fonds de recherche-là, et qui est complètement indépendant de l'Institut. Avec une obligation de publication. Ça, c'est un des prérequis pour pouvoir demander le, le fonds de financement, c'est que quel que soit le résultat, ça publier. doit être publié. Enfin, ou au moins, en tout cas, euh, soumis à la revue. Après, si la revue, le refuse, on refuse. dans un tiroir, même si ouais, c'est ouais. négatif. Non, non voilà, il y a réellement cette volonté. Donc, il y a ça. Après, en France, on a la chance d'avoir l'AFMCK, qui, qui est l'association française... McKenzie, qui est une association de praticiens loi 1901 à but non lucratif également mais qui finance, euh, qui, qui, qui finance des projets de recherche il y en a déjà eu deux enfin il y en a déjà eu un qui a été publié là c'est un truc sur la prévalence des, euh, des, euh, des différents syndromes de Mackenzie oui. dans les, chez l'ombalgique et chez le saricalgique donc ça avait donné lieu à deux papiers oui. c'était euh, Jackie Otero Jacques et Flavio Bonnet qui l'ont fait et là il, y a un, là, il y a une recherche qui vient d'être terminée, la collecte de données est terminée, là, le laboratoire est en train de faire les analyses, là, de statistiques, qui a été faite sur la, la compliance des patients au traitement MDT, à la deuxième séance, donc qui a été faite, qui a été finie, qui va être présentée au congrès de la FMCK. Là. Et une troisième qui est en cours, qui va, cela va faire du bruit, qui va comparer, des, qui veut comparer les SNIR des, 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 du MDT à la moyenne nationale, et euh, qui veut comparer les SNIR des certifiés MDT à l'année de certification, à, et à N plus 2 et N moins 2 aussi, pour, okay. voir, pour voir l'évolution que ça peut avoir. Donc, euh, il voilà, y, a, y a de la recherche qui est faite en France au sein des l'FMCK, sinon l'essentiel de la recherche, la grosse recherche, elle est faite au niveau universitaire, bah, comme moi je vais faire avec bah, de labos de, de, labo de recherche universitaire et, et des PU qui, qui sont là pour encadrer. Quoi. Que toi,
0: combien de formés en France, du coup, euh, et dans cet assaut
1: Partie A, je crois qu'on est autour de 4500, entre entre 4 ouais. et 5000, je dirais. D'accord. Partie A, donc le tout début. Certifié, je dirais autour de 300, 400, 450, je dirais un truc comme ça. Je j'ai pas, pas, voilà. voilà. pas le chiffre en tête, je me sens que c'est 450. De diplômés, ouais. de diplômés, il y en a pour l'instant 7, il y en a 4 qui sont en cours de formation et il y en a, y en a une vingtaine qui sont, qui, qui sont dans le process de faire l'anglais et tout. Okay. mais enfin, voilà entre vouloir le faire et arriver à faire l'anglais il, il y a une petite il y a des, enfin, disons que l'anglais ça y un peu c'est okay. la première marche
0: d'accord et du coup euh, qu'est-ce que je veux dire euh, au niveau international Mackenzie euh, parce qu'en France moi j'ai l'impression c'est peut-être une validation Subjective, mais qu'il y a eu une accélération du développement ces dernières années. Mmh. Est-ce qu'à l'international, on est pareil sur ce même type euh, de plus en plus de pratiques parce qu'il y a des grandes modes aussi de, de, de différentes thérapies
1: Il y a des pays qui se portent mieux que d'autres. Ouais. En France, il y, y a incontestablement un effet de mode. Ouais. Aux États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils sont implantés et il euh, y a beaucoup de gens qui sont formés là-bas. Ouais. Le Brésil est, très, est en gros développement comme la France. Mmh. Et la Pologne aussi, enfin, c'est bizarrement. Et. Euh, et il euh, y a des pays qui, se portent un peu moins, qui ont eu leur période de gloire et qui maintenant se stabilisent, comme l'Allemagne, l'Australie. Et les a des pays euh, où ça n'existe pas. Il y a des pays où ça n'existe pas du tout. Et il y a des pays où ça s'est complètement cassé la gueule. Par exemple, au ah bon. Royaume-Uni, euh, ça n'existe plus. D'accord. Donc, euh, c'est... C'est variable, euh, c'est mouvant. Variable, et ça dépend aussi beaucoup, comme ça dépend aussi beaucoup de, la, de la manière dont, dont les instituts communiquent ah, ou dans ça. les... Euh, parce que enfin il y a aussi un côté... Au-delà de l'efficacité propre, il y a aussi un côté marketing qui, ouais. qui est à faire, comme dans toute chose. Quoi. Si, euh, là,
0: justement, euh, tu me brèches là. L'aspect marketing, euh, la WSQT, elle à l'iPhone, euh, ouais. qui est dans son jargon. Et alors, du coup, comme parle de MDT n'est pas membre de l'iPhone, moi quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est de la DMO. Hum. Mais alors, c'en est, c'en est pas, c'est rattaché par <rire> rattaché. On est sur des principes qui sont très proches, similaires, ouais. une démarche euh, voilà, de ouais. collage, etc. Alors il y a plusieurs, euh, disons qu'initialement McKenzie
1: euh, était un, un, un je, je, je me demande s'il n'était pas fondateur, mais je ne suis pas sûr de ça. Mais je, je crois qu'il était fondateur, il me ouais. semble. Je ne veux pas m'avancer, mais je, il me semble, mais bon, ouais, ça, en, tout date, cas, en, en tout cas en en c'était cas, en, ouais, en un, un, un gars qui a beaucoup donné à, à mmh. l'iPhone, qui, qui a interviewé régulièrement au Congrès et tout, mais qui a divergé à un moment savoir que dit de ce que j'ai pu comprendre de ce que j'ai jamais, jamais eu la chance de rencontrer mais c'était quelqu'un qui avait une grosse 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 personnalité et quand ça le saoulait oui, ça pouvait bien. vite ça pouvait vite ça, ça pouvait vite enfin il pouvait vite dire ouais ok vous m'emmerdez je me barre et je pense et, et apparemment de ce que j'ai de ce que j'ai pu comprendre en discutant avec des gens qui étaient de cette époque là m'ont dit ouais euh, j'ai l'impression ce que c'est ce qui s'est passé chaud quoi. Ouais, était avec ses idées enfin avec ses idées de classification et de et d'auto-traitement, bah a été reçu de manière peut-être alors je sais pas, peut-être condescendante de la part de certains interprètes manuels, peut-être que lui n'a pas mis les formes non plus. Enfin, disons que oui. il a eu, en tout cas en tout cas il y a eu clash et McKenzie s'est barré et leur a dit euh, allez vous faire foutre et il est parti monter son truc de son côté depuis c'est clair que je suis d'accord qu'il y, y a des choses en commun quand même entre la TMO et, et le MDT moi je suis, je suis adhérent à T et j'ai fait, fait, enfin, fait quelques petits trucs en thérapie manuelle et euh, non il y a des choses qui sont en commun après il y a des choses qui sont différentes aussi donc euh, il y a je, pour l'instant il n'y a pas encore il y a il y a, une, il y a des discussions pour l'instant à l'institut international enfin, quand on, on mm -hmm. se réunit sur est-ce qu'on est qu rattache l'iPhone la, la, ou pas il y a des discussions qui sont en cours je pense qu'à terme ça se fera, je pense. Après, le truc c'est avoir pour garder, pour ne pas non plus diluer le. Parce qu'une des volontés de McKinney c'était mmh. pas de diluer ses principes fondateurs. Enfin, justement, il voulait garder cette idée de, classi... de, 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 de classification, enfin, ne pas le diluer complètement mmh. en venant rajouter plein de petits trucs euh, euh, qui se surajoutent. C'est quelque chose qui est assez épuré enfin, en fait. Euh, quand y a un exercice qui marche, on fait cet exercice-là et on va pas se tracasser plus loin que ça. Et en fait, il euh, y a. Il y a euh, ce côté-là qui, je pense, est à voir. Je... Peut-être qu'il y aura un
0: rapprochement à l'avenir.
1: Oui, euh, il y aura. De ouais. toute façon, t façon et, et en, 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 quand on regarde en France, les deux associations OMT ouais, et Altimiaka ouais. sont quand même relativement, relativement, ouais, proche, quoi. Et relativement proches. Il y a des projets qui se sont faits en collaboration. Je sais que j'ai collaboré deux fois avec, euh, avec des gens d'OMT sur des productions de, de, de petits articles et de hum. choses comme ça. Il y a des, des collègues de, de l'ASSO qui ont participé au congrès des JTMO. Ouais. Euh, je sais qu'il me semble que le, les présidents et vice-présidents de l'OMTO ont été invités euh, au congrès du GEPA. Et, il y a des, et il y a, Sylvain m'a dit que pour le prochain JFK, il y aura peut-être des, 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 des présentations en commun. Donc ouais. il, y a, il y a quand même une mouvance qui est quand même un peu dans ce sens-là. Après, il y a des particularités qui sont propres justement euh, au MDT, euh, qui sont très euh, ou sur lequel on est peut-être un peu un peu buté. Bah, c est, c est, tu me fais le lien
0: avec les questions de manière parfaite. Justement, euh, euh, pareil, ça c'est encore mon expérience personnelle. J'ai côtoyé forcément différents professionnels dans mon ouais. parcours comme tous, et euh, j'ai eu une impression, peut-être à tort, que les praticiens à MDT, euh, ils étaient passionnés ouais. et voire extrêmement passionnés. Ouais. Parfois même certains avec des discours dogmatiques, ouais. du genre. Euh, je me souviens de quelqu'un, moi euh, ouais, je suis du monde qui est assez connu dans l'approche, le, dans, dans le, dans et je me souviens, j'avais vu un, un congrès, et il me fait euh, Qu'est-ce que tu fais sur les épaules Non mais cherche pas, le jour où tu vas, auras découvert un Mackenzie, tu feras plus que ça Moi, en entendant ça, j'ai dit, mais pour moi, il y, y a un souci. Alors, quoi, qu comment es vu que cette passion de certains, justement, pour. Euh surtout que en
1: plus que ce qu'il t'a dit c'est faux parce que on est loin de pouvoir traiter tout le monde sinon ce serait trop cool mmh. et euh, j'ai des échecs avec, avec des patients régulièrement donc c'est pas ça, ça rassure aussi parce que c'est pas dans tous ouais. voilà 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 c'est loin d'être une panacée non plus c'est efficace c'est très efficace et ça peut être très impressionnant pour certains patients ouais. mais pas mais mais loin d'être pour tous en fait alors il y a plusieurs choses je pense qui peuvent susciter cette passion le truc c'est que ça peut être vraiment spectaculaire mmh. en séance les résultats qu'on peut obtenir c'est-à-dire ouais. que pour quelqu'un qui n'a jamais vu une centralisation chez un patient qui a un qu conflit discordiculaire radiculaire avec les signes neurones qui, qui s'en vont dans la séance et euh, la douleur qui remonte, le patient qui a une douleur constante à une douleur euh, mmh. quasiment abolie, ça, peut, ça, peut, enfin, ça, euh, mar ça peut marquer les esprits assez fort Sur les épaules également, c'est une articulation qui est super euh, visuelle parce que quand il y a des pertes d'amplitude, les pertes elles sont ouais. majeures. C'est fréquemment euh, souvent ça, 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 quoi. Ouais, ça perd ça perd souvent beaucoup. Et en MDT, quand on a, quand on a un problème d'épaule qui vient des cervicales ou un problème, ce qu'on appelle nous, un dérangement, quand ça récupère, ça récupère, mmh. ça va vite et vraiment très vite. Quoi. Et ça peut être ultra impressionnant. Et quand on arrive à faire ça, il y a peut-être un côté grisant, d'ailleurs, ça, je pense, qui peut se dire « Ah oh, putain, mmh. c'est trop bon » et tout, et euh, partir là-dedans et chercher que ça. Et ça, je pense que c'est la première étape dans l'apprentissage du MDT, mmh. c'est qu'il y a un moment où on est en mode… On, on, devient, on cherche à traiter ça on cherche à traiter tout le monde de cette manière là et on va devenir très bon pour traiter enfin les praticiens vont devenir très bons pour traiter certains patients qui correspondent à ces critères là mais par contre il, il, il essaiera de faire rentrer des patients dans des cases oui, qui ne sûr. correspondent pas hum. les anglo-saxons anglo ils disent vous faites rentrer des chevilles carrées dans des trous ronds hum. c et il y a un moment et je pense que ça c'est la première étape et la deuxième étape pour l'apprentissage et pour vraiment la, maîtriser correctement le système c'est arriver à prendre suffisamment de recul pour se dire « ce passion je ne suis pas capable de le traiter ». Et ça, c'est beaucoup plus dur, ça met beaucoup plus de temps à arriver. Moi, j'ai réussi à le faire avec le diplôme, c'est vraiment ce que m'a apporté le, la fondation avancée, c'est être capable de dire ouais, « oui, je peux, lui je ne peux pas ». Et vraiment, quand on arrive à faire ça, là, pour le coup, on, entre guillemets, on redescend, un peu de, ouais. on redescend un peu du nuage. Donc, je pense qu'il y a une partie de cet effet grisant mmh. qui est là et les gens qui sont peut-être passionnés trop passionné parce que moi je, suis, je reste un grand passionné mais qui reste trop passionné je pense n'ont pas encore fait cette deuxième étape je pense et qui restent un peu bloqués dans cette idée oh, c'est trop bon c'est trop bon c'est trop bon il y a ce premier truc là il y a également un truc où moi on a, où j'ai été, été attaqué plusieurs fois sur ça c'est que il faut savoir que le premier cours en MDT qui a été fait en France c'est 93 je crois ou 94 à l'époque c'était le c'est Gabor qui l'a fait c'était je pense je pense, la première ou peut-être l'une des premières fois où on parlait d'Evidence-Based en France. Et Gabor, forcément, s'est positionné avec de la littérature scientifique et avec un questionnement, on va dire, rationnel par rapport, au, par rapport aux participants qu'il avait. Une, une, une approche rationnelle. Et quand il y avait des questions peut-être un peu farfelues, bon, il sait le faire avec beaucoup de diplomatie, mais il disait, enfin, voilà, il n'y a pas forcément de littérature sur le sujet. Et donc à un moment il y a pas mal de gens qui ont pu peut-être se dire ouais non mais attends ils se prennent pour qui nous. Ouais. et là il y a cette ce, entre guillemets, cette opposition qu'il peut y avoir entre evidence based et plutôt les tenants de, de, de croyances ou de, ouais, de pseudo-scientifiques et comme Mackenzie ça a été le tout début de ça, enfin ça a été un des tout premiers en France je pense et bien il y a, on a peut-être été attribué on nous a peut-être collé cette image là mm -hmm. que maintenant on peut avoir plein d'autres gens, gens donc je pense qu'il y a ça aussi et après il y a le côté, je pense qu'il y a le côté historiquement, le, le, côté, le côté je pense grande gueule de McKenzie est assez, est assez peut-être rude dans ces discussions qui je pense à l'international a dû laisser un peu de trace. mais en même temps si c'était pas, si pas un mec avec une personnalité comme ça je pense qu'il y aurait, enfin, aurait jamais eu un truc qui serait, serait créé comme ça aussi donc ça a des bons côtés, ça a aussi des mauvais côtés et je pense qu'il y a un petit peu de ça mais après moi sur le côté dogmatique ça me surprend parce que la plupart des gens que je connais en MDT c'est des gens qui sont méchamment ouverts d'esprit pour ceux, pour ceux avec qui j'ai pu en discuter moi ce qui me fascinait généralement c'était que les mecs qui avaient un niveau vraiment excellent en clinique souvent excellent d'un point de vue académique et d'un autre côté ils étaient vachement humbles, vachement sympas et qu'on pouvait discuter et qu'ils étaient, qu étaient loin de dire ouais moi je traite tout le monde quoi. Mm -hmm. alors moi il y a un moment où je lui eu un peu ce côté euh, extrémiste passionné et, je, et vraiment le fait d'avoir fait le diplôme me, rend, me dire ouais ok il n'y a pas que ça, ça. Ouais. et euh, ça a permis de calmer les choses donc je pense qu'il y a vraiment un côté un peu plurifactoriel qui fait que c'est comme ça et euh,
0: si euh, on réfléchit bien ça arrive aussi dans mmh. d'autres approches on right. a plein d'autres approches où les gens sont un peu et il y a un autre truc aussi il y a un autre
1: truc qui, est, qui, qui pour le coup est marquant et ça ça va être difficile de le changer c'est que bah, tu verras à partir de cet après y a, on a un vocabulaire en fait mmh. quand il y a un vocabulaire qui est spécifique et le vocabulaire il est moi je suis vachement attaché à ça parce que justement, on donne des définitions précises à certains mots mm. et ces définitions permettent d'avoir une logique fin, et, une, oui. et, une, et une standardisation des procédures et avoir euh, une communication qui est ultra efficace entre professionnels. Mm. Seulement, quand on entend deux professionnels de McKinsey parler, on se dit « putain, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces mecs-là » et on se dit « putain, mais ils sont sur d'autres planètes. planète mm. ». Alors qu'une fois qu'on a, qu a appris ce vocabulaire-là, ça change la vie, mais vraiment quoi, la manière de… La manière de, de coder la, douleur, la, la, la manière de coder la douleur du patient, la manière d'interpréter de, de, les réponses que patient... Enfin, de codifier les réponses du patient par rapport à la douleur et l'interprétation qu'on en fait derrière, c'est vachement standardisé. Et c'est une fois qu'on maîtrise, c'est efficace au possible dans la communication <coughs> entre professionnels et même dans la compréhension soi d'un problème, par exemple, avec un patient. Je sais que quand je galère, je prends mon temps, ouais. je reprends mes mots correctement, je fais « Ah ouais non, ok, d'accord. » Et on, et on repart et c'est plus efficace. Mais quand on est de l'extérieur et qu'on ne voit pas ça et qu'on connaît pas ça, bien sûr, on dit, pas la... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est ce qu'il faut pour
0: comprendre. D'accord, voilà. Je pense que c'est quatre raisons OK, mais bon après, euh, moi, je n'ai pas l'impression que Mackenzie soit MTT. <rire> soit pas plus euh, extrémiste mais dont souvent c'est des gens très passionnés ouais. par contre ouais, ouais. ça il ça, y a des gens qui sont très passionnés ouais. dans le lot et dans d'autres dans approches aussi ouais. Hein. Ouais. Euh, du coup à titre plus général maintenant puisqu'on a brassé à peu près les questions que je voulais te poser pour, euh, pour MDT euh, assez rapidement euh, ta vision de, de, des études de kiné de l'évolution des études de kiné euh, comment tu te positionnes par rapport à ça alors dernièrement je trouve ça très
1: très bien mmh. là la réforme qui a été faite euh, je suis vraiment content qu'il y ait eu une réforme comme ça qui a été faite le, le passage des études à 4 ans, c'est déjà une bonne ouais. chose. Toute la volonté, tout le, le programme, parce que bon, été amené à, à donner des cours à, à, à l'IFMK sur l'éthologie de recherche. Le fait qu'il y ait des cours comme ça qui se mettent en place en IFMK, le fait qu'il y ait du raisonnement, du raisonnement clinique, le fait qu'il y ait de, de la démarche scientifique assez rapidement, mm -hmm. c'est que bénéfique. Et je pense que là, là euh, les universitaires qui ont bossé sur ce projet de. Sur ce projet de, 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 de comment ça s'appelle d'études enfin mmh. d'études pour la kiné ils ont fait vraiment du très bon boulot en fait ils ont créé un outil qui est hyper bon pour l'instant je pense qu'on peut difficilement l'utiliser à, à, à plein potentiel pour l'instant je pense parce que il y a encore trop peu de gens ou trop peu de gens formés euh, pour, pour oh, une discipline académique, je veux dire, en termes de stade, de méthodologie de recherche et de choses comme ça, ou de démarche critique ou de démarche scientifique ou de raisonnement clinique moderne, ou de, ce genre mm -hmm. de choses-là, pour utiliser ce, ce truc-là à plein potentiel, mais je pense que dans, dans une dizaine à quinzaine d'années, ça va vraiment sortir des professionnels de vraiment de très très bonne qualité, à la fois du côté académique mais à la fois du côté euh, du côté clinique
0: aussi en ayant plus cette logique de réflexion et de raisonnement ce technique. qui est reproché justement le, le, ceux qui critiquent ça ouais. moi j'en fais pas partie mais ils disent voilà si ça va être universitaire ça va être comme dans certains pays où on n'a que des cours théoriques on s'extrait ouais. de la ah. pratique non moi je pense pas ça alors tout dépend ça
1: c'est en fait comme enfin, c'est tous les outils sont, sont Enfin, un outil c'est un outil mmh qui va déterminer si c'est bien ou mal c'est ce que tu en fais le, le feu c'est efficace pour, pour cuire les aliments enfin, sans le feu on n'aurait pas, mm -hmm. pas évolué comme on a évolué par contre le feu ça c'est aussi à faire bouler des gens quoi. tout dépend le, tout dépend de ce que tu fais de l'outil et l'outil il nous donne une, une super bonne base mm -hmm. et, il faut, alors, et ça je suis clairement au fait avec ça il ne faut pas que ça dérive vers quelque chose d'académique et il ne faut pas que ce soit des gens qui ne pratique pas du tout dans, dans l'approche, qui donne le. Enfin, qui donne. Dans l'approche, par exemple. Quelqu'un qui fait, qui fait zéro. Euh, qui ne voit plus de patient depuis 15 ans en, en musco qui va enseigner la lombalgie euh, basée uniquement sur des études qu'il a pu lire. Ça, ce sera un énorme biais. Et d'ailleurs, c'est un énorme reproche que je fais à beaucoup de chercheurs qui sont déconnectés de la clinique, parce que toutes les meilleures questions viennent de la clinique. Bien sûr. Et je pense que l'enseignement est pareil. L'enseignement, c'est, je pense, encore plus difficile que la recherche puisque l'enseignement doit allier trois choses pour être efficace, Ça doit, et on doit avoir un clinicien en face, ou quelqu'un qui a au moins une grosse expérience clinique, s'il ne pratique plus ou s'il pratique beaucoup moins, certes, mais il faut au moins qu'il ait son expérience de clinicien, il faut qu'il ait des compétences académiques pour comprendre, interpréter la littérature, et après il faut qu'il ait des compétences de pédagogue. Je pense que c'est encore plus difficile qu'être chercheur, parce que pour moi, être un bon chercheur, c'est avoir les deux premières compétences.
2: Mmh.
1: Et euh, donc, certes, je pense que pour l'instant, il y a il y a, va y avoir un, un gros travail à faire, nous, en tant qu'enseignants, pour euh, se mettre au niveau et, euh, et réussir à allier tout ça. Mais je pense que dans 10 ou 15 ans, il y aura vraiment des professionnels de très bonne qualité qui vont sortir à la fois académiques et à la fois en raisonnement clinique. Et je pense que outil permet enfin, cet outil, -là, cette maquette de formation, permet d'avoir les deux. Après, encore une fois, c'est un outil tout dépendra de ce oui, que de ce que les de ce que les les, les, les profs ou les directeurs des d'écoles en feront hein encore une fois avec le feu on peut cuire des aliments on peut oui, faire, faire brûler des gens quoi. et
0: bien en, quand je discutais avec certains collègues T'as toujours cette idée de dire, plus j'ai d'outils, plus je suis bon, enfin en gros, plus j'ai de techniques, plus je suis bon, c'est une connerie. Bah, ça, ça, ça c'est une connerie, clairement. Ah, oui. C'est la façon de mettre en place qui fait que ouais. la qualité d'un praticien.
1: Justement, et quand on voit les cours, euh, par exemple, un truc tout con euh, en raisonnement clinique, quand je suis allé euh, au diplôme, moi je m'attendais à avoir plein de techniques
2: euh,
1: ninja, mystère, ministères, ouais. enfin, des trucs euh, qui ouais. sortent de l'arif fago. Ah non, 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 non j'ai fait les techniques de base, par contre, ouais. c'est pratiqué à la perfection voilà. et, un, on et, et, moments, et, quoi, et on les fait pile poil au bon moment. Et en fait, je pense que les experts, en fait, il y a des gens qui ont dans cette logique-là d'avoir le plus d'outils possible. Mm. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est, je ne pense pas que ce soit la logique, ce serait vraiment d'avoir plutôt une boîte à outils bien, bien, bien ordonnée quoi, où on applique le, le, la bonne technique au bon moment pour le bon patient. Quoi. Ça, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Ouais, et, et généralement, et généralement les, les, les experts, quand on les voit, ils n'ont pas 50 milliards d'outils. Mm. Ils ont même une pratique qui est complètement épurée. Quoi. Nice. Et ils utilisent 2-3 trucs très très bien et au pile au bon moment. Quoi. Et c'est ça qui est beaucoup plus efficace, je pense. Et plutôt que de former les, les étudiants à faire 50 milliards de choses, leur apprendre à réfléchir,
0: ou en tout cas leur donner la structure pour qu'ils réfléchissent après derrière, ça c'est beaucoup plus intelligent, je pense. Euh, Quid de la première intention On en parle beaucoup en ce moment, ah, des cours forcément Ah bah ouais, forcément je suis pour. Je pense en les chances combien temps Parce que je pose toujours la question aux gens que j'interviewe. Ah c'est. Ah, à court terme, ça te paraît envisageable Je.
1: J'aimerais bien. Je, je, difficile. Ben là Après, c'est il a des. En fait, disons que dans une logique purement rationnelle, elle, normalement, elle devrait être, elle devrait être bien dès, dès aujourd'hui.
0: Et dans une logique financière, elle devrait être dès aujourd'hui. Elle Et est dans certains cas. Faut le dire, faut, faut le dire. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Ouais, Donc, on peut agir ouais, sur une urgence mais... ouais. ouais, ouais, Oui, c'est vrai. Et, euh... Mais vraiment, c'est restreint. Ouais. La plupart des équipes, de toute façon, ne semblent pas le faire parce ils ont ouais. peur. Si... Exactement.
1: Et, euh, et enfin, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y, y a un côté très politique derrière, et là, le côté politique, c'est ça qui ralentit toujours les choses. Parce que d'un point de vue d'efficacité, on a clairement montré qu'on était au moins, enfin, avec des formations particulières, on est au moins aussi efficace qu'un qu qu médecin, voire plus dans certains cas, pour trier les patients. D'un point de vue économique, on montre que les kinés, quand, quand il y a une prise en charge rapide ou en première intention, on est plus efficace pour diminuer les coûts de santé derrière donc dans cette logique là moi le côté rationnel dit oui, bon, c'est bah, bon après il y a toujours les conflits la politique les lobbies les trucs de... ouais. qui ralentissent tout le temps tout qui sont pénibles et
0: ça bon, bah, je sais pas en combien
1: de temps on arrivera à s'en débarrasser
0: après euh, l'année prochaine euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire mais l'année prochaine il va y avoir les GFK ouais. et euh, dans les idées fortes du thème c'est la première intention et je pense ouais. qu'il va y avoir des réunions de table ronde organisées autour de ça et on va se servir d'exemples comme euh, par exemple euh, le Pays-Bas qui l'ont fait assez récemment sur euh, comment ouais. mettre en place le truc. Euh, moi, la, moi, la difficulté que je vois surtout entrevoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont eu une formation il y a 10-15 ans, qui veulent le faire. Donc, est-ce qu'on crée deux statuts Mais du coup, c'est pas forcément sympa pour les autres. On ne peut pas non euh, plus, s'ils n'ont pas bon, le niveau bon, de, bon, de bon. compétence, leur l'accès. C'est compliqué ça. Après, mm -hmm. alors, perso, moi je suis pour la création de spécialités en
1: kinésithérapie. Il y, y a clairement des, des spécialités. Dire qu'il faut garder un diplôme général. Je trouve ça vachement limitant. Mmh. Je pense que c'est une discussion qui a été faite en médecine il y a, a quelque temps. Quand oui. euh, je sais pas comment ça s'est passé, moi, quand ils ont commencé. Il y a eu des, des, des clashs, hein, des médecins qui vous disent ouais, il faut rester général, le plus général possible. Alors, oui, il y a besoin d'avoir des médecins général qui font du screening. Mmh. Mais par contre, il y a un moment où, quand le niveau de enfin quand, quand le niveau de technique il augmente, il y a un moment où on ne peut pas être spécialisé dans tout. Et en, en faisant un peu tout, on fait surtout beaucoup de rien. pour
0: ce que c'est le scanning, que je pense
1: qu'il y a un scanning. Oui, c'est. Euh, oui, euh, euh, ben, euh, être capable de réorienter les patients, de dire, bon, ben, ce patient-là, par exemple, un médecin généraliste, là, on ne lui demande pas de soigner un cancer, on lui demande de le détecter et de l'orienter vers l'oncologue. Mmh. Euh, on ne lui demande pas de soigner un patient qui a des problèmes cardiaques. Il va réguler comme il peut le traitement, et puis rapidement, il aura repéré le problème, il va l'envoyer vers le cardiologue. Disons que ça, c'est le rôle du, du généraliste. Le rôle du spécialiste, il est d'avoir le niveau technique nécessaire pour régler le problème. Et euh, je pense qu'en kiné, de, en, à mon avis, ça devrait aller vers quelque chose comme mm. ça. C'est que mon avis, et je, parce que c'est déjà ce qui se fait dans d'autres pays. Et je pense que là, ça on gagnerait en efficacité à fonctionner comme ça. Après, il y en a qui vont dire oui, il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Je dis ouais, mais moi, en même temps, euh, c'est pas question d'être supérieur à d'autres, c'est d'avoir des fonctions différentes en fait. Mm. Et, euh, et euh, quand il y a quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui a, fait, euh, qui a fait un doctorat de pratique en musculosquelettique, euh, parce que c'est ce que font les, les, les États-Unis, un doctorat de pratique par exemple en musculosquelettique, ben, quand il y a quelqu'un qui a fait ça, ben, forcément il y a des compétences supérieures quelqu'un qui n'en a pas fait. C'est juste une manière de valoriser ça. Après, faudra, si ça prend ce chemin-là, il faudra vraiment, vraiment, vraiment faire gaffe à qu qu'est-ce qu qui définit une spécialisation et qu'est-ce qui ouais. ne définit pas. Et là, pour le coup, il faudra vraiment sortir des organismes de formation là-dedans, passer à l'université. Il enfin, va ben, y avoir un. Toute, toute une réflexion mais je pense que ce serait une belle évolution pour la profession pour moi en mon sens et donc pour le coup dans l'accès direct et eh bien si les gens ils n'ont pas les compétences pour avoir l'accès pour direct et eh ben, ils ne l'ont pas c'est juste ça quoi il y a des par exemple un médecin généraliste il n'a pas les compétences pour faire une chirurgie du cerveau enfin, c'est ah, juste ça, ça quoi, quoi. c'est tout mm. c'est juste histoire de compétences quoi, point Enfin, et on les a on les a pas alors après il suffira de valider un module ou autre pour, le valide, pour avoir cette compétence là mm. bah, très bien mais il faudra le faire il faudra faire l'effort de le faire. Mm. Bah, je croise les doigts que ça arrive un jour et qu pour qu'on le vive, en tout cas. Euh... Je pense qu'on le vivra. Sera, je ne sais pas si ce sera tôt dans notre carrière.
0: Donc ça serait bien, avant mais 30 je... ans, quoi.
1: Ce cool. Mais je pense que ce sera ouais, plutôt dans la fin
0: de notre carrière, mais je pense qu'on le vivra. Enfin, en tout cas, j'espère. Et du coup, donc toi, tu bosses à Paris. Ouais. Euh, juste, comment tu trouves le climat général de, de la pratique libérale de la l'exithérapie, surtout avec différentes histoires qui évoluent sans, sans aller trop, trop dans les détails ah, et euh... Comment tu te sens par rapport à ta profession Tu es optimiste Tu bien ou euh d'un point de vue purement rationnel je suis ultra optimiste ouais.
1: dans les études qui sortent sur notre efficacité on est, en, étant, en faisant des protocoles de recherche complètement non spécifiques on est aussi efficace que les chirurgiens sur plein, de, sur, plein, ouais. sur plein de problèmes donc en étant spécifique je pense moi, moi mon hypothèse c'est qu'on est meilleur qu'eux donc je pense qu'on on, on pourrait avoir un, j'suis, j'suis, en tout cas sur, sur, sur certains domaines hein, pour pas mm -hmm. faire trop trop, trop trop non plus euh, trop zut pour peu. Mmh. mais sur certains domaines les kinés sont en étant non spécifiques, aussi efficaces que les chirurgiens en étant spécifiques bon, on n'a pas encore trop de littérature sur le sujet mais je pense qu'on pourrait être supérieur dans certains domaines donc d'un point de vue purement rationnel pour moi la kiné, je n'ai aucun, aucune peur là-dedans enfin, mmh. sur, le, sur le, la, la, la confiance que j'ai dans mon métier
2: mmh.
1: après, encore une fois on va revenir à le même problème que pour la, pour la zut, pour la l'accès direct il mmh. y a les lobbies il y a la politique qui entre en jeu et là sur ça je suis beaucoup moins je suis beaucoup moins beaucoup moins à l'aise
2: mmh.
1: je trouve le climat pas super et, je trouve que euh, y a, ouais, qu il ouais c'est les différents épisodes qu'il y a eu notamment avec cette histoire d'Avant 5 où on perd la, ouais. on perd la liberté d'installation je trouve ça bon, délicat. Mm -hmm. euh, L'histoire le, le, des DE à Paris, je trouve ça délicat. Le fait d'être payé 16,13€ pour ouais. une consultation d'une demi-heure, je trouve ça très 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 délicat. Mm -hmm. euh, le fait de retoquer systématiquement les actes des personnes de plus de 75 ans en des actes sous-valorisés, sous je trouve ça très mm -hmm. très délicat. Ça, c'est des combats politiques qui Bye. vont être difficiles à mener. Moi, je déteste la politique, mm -hmm. donc euh, ça va être... Chacun euh, son métier chacun son, chacun son métier, mais malheureusement, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de lien entre, là, entre la politique et le rationnel, parce mm -hmm. que on peut être, je pense, le côté vers... Alors, je ne me considère pas encore comme un scientifique. Il faut que oui. Une fois que j'aurai publié des travaux, oui, là, je me considérerai comme un scientifique, mais il faut que la politique s'appuie beaucoup, 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 beaucoup plus sur les scientifiques, plutôt que de reposer sur le système classique du lobbyisme, euh, du oui. lobbyisme. T'es mon pote, je te fais ci, t'es mon pote, je te fais ça. Ou on va aller serrer des paluches. Je pense que ce sera plus efficace oui. d'utiliser ce que produisent les chercheurs plutôt que de plutôt que de faire un mode un peu traditionnel de lobby. Euh, Après, il y a le nerf de la guerre, l'argent. Mais le truc, c'est qu'on est, qu est, est qu en nerf de la guerre, on est, on est efficace en kiné, on Mais est plutôt bon, voire très bon. Et, et nos études, en fait, le truc, c'est que sur les études médico-économiques, le truc, c'est que nous, contrairement à un chirurgien, pour que lui, c'est efficace au niveau médico-économique, il faut qu'il fasse de sacrées de sacrés avancées pour le patient derrière. Mmh. Nous, une chirurgie, enfin, si on débute une chirurgie avec 10 séances de kiné, euh, on est à un rapport de, de 1, 1 pour 20, quoi, quasiment. Ouais. Donc, euh,
0: c'est pas compliqué. On a réussi à se vendre. Il faut qu'on réussisse à se vendre. C'est plus ça, quoi. Euh, je vais finir par ma question que je vais poser à chaque fois maintenant, okay. parce que la dernière fois, on, avec Julien Louis, euh, on s'était posé cette question et je trouvais que c'était super rigolo. Je te donne une baguette magique hein, et euh, tu as le droit de revenir en arrière. Et euh, je vais te demander donc, deux choses. Qu'est-ce que tu changes sur ton parcours professionnel à toi Et qu'est-ce que tu changerais euh, dans la décision qui ont été prises sur la profession Alors, dans mon parcours professionnel à moi, quand
1: j'ai été au lycée, j'avais <rire> eu l'occasion... Euh, de faire un échange euh, au Canada pour apprendre à parler anglais correctement ouais. et, et de faire un an au Canada, j'ai refusé. je Là maintenant, je le referai. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps ouais. et économiser ouais, beaucoup d'énergie. Donc là, moi, je reviendrai sur ça et je changerai ça de manière ouais. à avoir et prêt, ça gagner, quasiment gagner deux ans sur mon parcours. Ouais. Donc, euh, et faciliter beaucoup les choses pour la suite. Donc euh, je ferai ça. Mm -hmm. Et pour la profession, ben, la réforme qui a été faite là pour, ouais. la, pour les études, eh ben, je la mettrai 20 ans en arrière
0: ah, ça serait cool. ou 30 ans en arrière. Ça, nous, on l'aurait eu en plus. Et nous, on l'aurait eu. Et ça aurait été cool. Ok. Merci beaucoup. De rien. C'était un peu plus long, mais c'était vraiment passionnant. Je pense que les gens auront eu des réponses sur MDT. Et donc, on te retrouve très souvent, que ce soit sur des congrès, sur des séminaires de MDT. j'en parle d'ailleurs.
1: Si tu m'autorises. Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a le congrès de la
1: FMCK cette année qui va avoir lieu, qui est un congrès pour le coup. Donc là, il y a le Ah oui, c'est costaud. Là, c'est du bon... Ce sera les 24, 25 et 26 mai à Poitiers, mm -hmm. au Palais des Congrès du Futuroscope. Donc, on a loué une grosse salle en partenariat avec le CHU de Poitiers, avec l'unité RACIS, le laboratoire de recherche et, euh, et, euh, le, le, et le CHU. Mm -hmm. On aura euh, des intervenants de très haute qualité avec euh, des chirurgiens. En fait, le thème du congrès, c'est la pluriprofessionnalité dans les soins. Donc, on va avoir des chirurgiens, des rhumatos, des médecins généralistes, des kinés, un sociologue. Euh, on n'a pas réussi à avoir une infirmière pour venir nous parler d'éducation thérapeutique, mais bon, ce sera peut-être pour la prochaine édition. Mais bref, on fait venir vraiment des intervenants différents, de différentes nationalités. On a vraiment, ouais, euh, par exemple, on va faire une table ronde sur le traitement conservateur, avec à la table le chef de service du rhumatologie de Cochin qui sera présent, le chef de service de l'ITERACIS de Poitiers on aura euh, le l'ancien éditeur en chef de la revue Spine qui sera wow. euh, qui sera qui sera à la table et avec un kiné euh, spécialisé euh, un kiné MDT qui publie beaucoup en ce moment sur les radiculopathies et euh, le tout euh, le tout euh, le tout euh, euh, piloté par le chef de service enfin le chef de service de chirurgie de, de, de chirurgie orthopédique de, du CHU de Poitiers qui fera euh, qui fera la modération de la table enfin on va avoir du, gros gros lourd on va y avoir Marc Lastet pour ceux qui connaissent ah. qui va venir donc il y a un kiné néo-zélandais qui a fait énormément pour la profession on va y avoir la nana qui l'a encadré dans sa thèse donc Angela Cadogan qui a fait les mêmes travaux de recherche mais sur l'épaule mm -hmm. on va avoir un médecin qui va venir un médecin généraliste qui est spécialisé dans la dictologie et qui va venir parler de l'entretien motivationnel et de la manière de communiquer avec les patients la sociologue de la douleur qui va venir parler de tout ce côté sociologique de la douleur qu'on a pas forcément voir les présentations des résultats de l'FMCK il va y avoir des traitements de patients en live il va y avoir donc des, des, des présentations très académiques dans la salle plénière, mmh. mais également en parallèle il y aura systématiquement deux salles de TP avec des TP d'une heure et demie mmh. avec l'objectif d'avoir quelque chose à ramener au cabinet dès le lundi mmh. Donc, euh, et vous allez avoir les, des gros, plusieurs gros spécialistes mondiaux qui vont venir faire des choses comme ça et une salle de traitement de patients en live, on okay. continue. 8 traitements de patients du TP et de la donc, ouvert à tout le monde pas que aux patients ouvert à lycée. tout le monde et je, et je mettrai tous les liens je pense par exemple, exemple par, par exemple il y a ma frangine qui est généraliste et qui va venir oui. et qui va venir au congrès oui. j'ai j'ai une, une pote qui est plus au pneumo et oui. neuro qui va venir pour tout le côté éducation donc il y a il y, a, y, a, y a possibilité de enfin ça va être un vraiment gros congrès ça va être un super événement moins de mises à si tu ouais. vous et okay. le, le prix est pas super cher les, le repas est compris dans le dans le prix du repas du midi et en, ça, manger, et en plus de ça et en plus de ça vous avez une réduction pour futuroscope le dimanche ah putain c'est bien <rire> ah, je
0: suis mon commercial ah, ok <rire> <rire> ok donc euh... Cette année, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à annoncer où tu seras présent, d'autres congrès? Euh, de... Là cette année, non, je me calme
1: un peu parce que parce que là je vais avoir je vais avoir la thèse am... enfin je vais avoir le... Ouais. tout le début de ah, la, la thèse à taper. Il faut que je me mette et si le dossier est accepté, donc il y a de la rédaction tout le dossier là qui est mm -hmm. encore en, en cours. Et si c'est accepté, ben, il va falloir que je me remette à jour en ingénierie et en biomécanique. Donc ça va me prendre un peu de temps. Là Mais... il va falloir il va falloir. Donc, tu vas être
0: bien occupé dans des projets. Ouais, là ouais. Ok, donc je mettrai tous les liens, je mettrai tous les liens que je peux en commentaire. Merci Super. beaucoup. Et puis, euh, bah, du coup, euh, à plus tard. Et puis, ouais, à une prochaine partie. Et à une prochaine. Merci ouais. à toi. Merci à toi aussi.